0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits d'armée. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS, du ministère des armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler du combat et de la guerre en milieu urbain, euh, de ses logiques et de ses savoir-faire, j'ai le plaisir de recevoir le colonel Pierre Santoni, commentant de l'école d'état-major qui forme les officiers de l'armée de terre, destinés à servir en état-major comme son nom l'indique aussi et surtout grand spécialiste du combat urbain, puisque vous avez euh, dirigé le Sansub de Sissonne, c'est-à-dire le centre d'entraînement au combat en zone urbaine qui se trouve donc à Sissonne en Picardie, et vous avez également publié une remarquable somme sur le sujet en 2016 aux éditions Pierre de Taillac, « L'ultime champ de bataille, combattre et vaincre en ville », écrit avec Frédéric Chameau, dont vous avez fait une version augmentée en 2019. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le Collimateur.
1: Bonjour Monsieur Jubelin et merci beaucoup de, de m'avoir invité.
0: Alors, je vais commencer par dire un mot du propos et de l'angle de cette émission. Évidemment, le combat en zone urbaine, c'est comme on va le voir, quelque chose d'extrêmement spécifique. Et c'est un type de combat d'autant plus utile à détailler et à comprendre que euh, les conflits contemporains lui laissent une large part. On l'a aperçu par moment et par endroit en Ukraine, et surtout euh, bien plus récemment à Gaza, avec toutes les spécificités auxquelles l'armée israélienne doit faire face dans cet espace largement urbanisé. On en reparlera, mais par exemple le fait que le danger vienne aussi bien des souterrains que des hauteurs ou encore la question omniprésente de l'interaction avec la population. Mais euh, j'en profite euh, d'ailleurs pour dire tout de suite qu'on ne va pas commenter directement ce qui se passe à Gaza en ce moment, vous êtes officier d'Activ et ce pas votre rôle, donc on va parler du combat urbain en général, avec un certain nombre d'exemples et de cas d'études, et à partir de là chacun pourra faire les parallèles et tirer les réflexions qu'il souhaite. Plus largement, ça me paraît important, parce que même si c'est un type de combat très particulier, je l'ai dit, en faisant le bilan, on se rend compte que c'est un exercice auquel se confrontent les armées régulièrement, à l'échelle du XXe et du XXIe siècle, et en particulier depuis la fin de la guerre froide. Alors on peut penser, par exemple, à Sarajevo, Grozny, Fallujah, Mossoul, même si ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus dimensionnant, disons, dans le modèle de force, ou dans l'entraînement des armées occidentales. Et euh, c'est une réflexion qu'on rencontre en fait assez régulièrement cette idée qu'il faudrait remonter en puissance dans le combat urbain, que ce sont des compétences qui ne sont pas assez développées ou pas assez généralisées, et il faudra voir donc pourquoi et comment euh, ça pourrait se faire. Alors première remarque, mais c'est comme ça que s'ouvre le livre, puisque vous notez que même si tout au long de l'histoire on s'est très souvent battu pour... Et autour des villes, et évidemment, il y a autant de sièges, enfin, il y a des sièges depuis les débuts de la guerre. Mais dans le fond, se battre dans la ville, c'est pas si ancien. Et notamment, c'est quelque chose qui, selon vous, se généralise euh, au XXe siècle.
1: Oui, tout à fait. Quand on a, avec Frédéric Chameau, quand on a voulu poser un peu par, par écrit ce qu'on faisait finalement un peu tous les jours. Notre travail, il était instructeur au, au centre d'entraînement aux actions en zone urbaine et moi, j'en étais le chef de corps. On a commencé un petit peu à faire une recherche un petit peu historique et je, je, je le dis pour pour vos auditeurs, je ne me prétends pas historien et, et ne souhaite pas pas être vu comme tel. Je suis officier, et je m'intéresse à la tactique et tout officier qui s'intéresse à la tactique forcément recherche un éclairage dans l'histoire. Et donc on a on a cherché un éclairage dans l'histoire. Alors bien sûr, il y a des il y a presque des mythes fondateurs. J'allais dire, un des grands mythes fondateurs de, de, de la Grèce, et je pourrais presque dire de l'Occident, c'est la guerre de Troie. Et d'ailleurs, vous voyez que ça nous a d'emblée frappés. Il n'y a pas de combat dans Troie, ou très peu. Quand
0: c'est dans Troie, c'est déjà plus ou moins fini.
1: C'est déjà plus ou moins fini. C'est presque d'ailleurs, je disais, un coup des forces spéciales euh, d'Itac, euh, dirigé par, par, par le, le, le très rusé Ulysse, qui fait ouvrir les portes. Euh, de la ville à, et quasiment. Et donc, on, on s'est aperçu, euh, bien sûr, ici ou là, on va trouver, peut-être, des combats en zone urbaine avant la fin du 19e On en a trouvé, je crois, à, à Cahors, pendant les guerres civiles, pendant la, la, les guerres de religion entre Français, entre catholiques et protestants. Ce que j'allais dire,
0: c'est plutôt un truc de guerre civile. Il peut arriver qu'il y ait des gens armés de, 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 répondant à différentes factions dans une ville. Exactement.
1: Plutôt... Et d'ailleurs, on le retrouve ensuite, par exemple, en Espagne, lorsque les Français rentre en, en, en Espagne, François-Napoléon, à Saragosse. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin. C'est n'est pas anodin parce qu'en vérité, c'est normal, c'est logique plutôt, pardon, que ce soit d'abord une guerre d'insurgés. Pourquoi ben, À notre avis, très modestement, c'est que pour combattre à l'extérieur d'une ville, il faut être une armée organisée. Et pendant des siècles, en Occident, il faut savoir se mettre en carré. Éventuellement, avoir de la cavalerie, et plus tard, de l'artillerie. Et ça, les insurgés, par définition, ne l'ont pas. C'est l'armée d'un État qui a des soldats, qui reçoivent une solde, qui s'entraînent, qui sont formés à, vous appelez ça carré, tertios, euh, euh, phalange, etc. Mais ce sont des armées étatiques. Lorsque les insurgés vont se battre, et on le verra tout au long du XIXe siècle, et il faut bien le dire, surtout en France, les différentes révoltes ou révolutions qu'il y a, bah, où se battent les insurgés mais ils se battent chez eux, là, là où il y a de la logistique, là où ils habitent, là où il y a leur famille. Donc dans les rues des villes, parce qu'on le voit bien quand même au 19 XIXe, les, les classes qui se révoltent, les classes, la, la, les classes pauvres, elles habitent surtout en ville. D'ailleurs, pourraient-elles se révolter à l'extérieur Il y a eu des jacqueries, il y a eu des révolutions, elles sont souvent écrasées. Car les, les, les gens qui ne sont pas des soldats armés, équipés, entraînés, ne peuvent pas combattre en pleine... Face à une armée qui, qui elle-même a, a ses moyens de le faire. Et donc, donc, là
0: où c'est intéressant, c'est qu'ils peuvent aussi, par exemple, dans des espaces bosniennes, mais c'est pour ça, enfin, dans le livre d'ailleurs, vous précisez bien que c'est parler du milieu urbain. Et oui. et est confiné. Et c'est intéressant parce que du coup, ça, ça ouvre même à euh, des espaces qui ne sont pas une ville telle qu'on l'entend, mais typiquement, c'est la green zone en Afghanistan, c'est-à-dire ces fonds de vallée avec beaucoup de verdure, beaucoup des, de fer, verdure des fermes renforcées. C'est pas, pas, pas le centre de Manhattan, mais c'est quand même les mêmes dynamiques. L'idée, c'est quand même la coupure, la fragmentation et les obstacles un peu partout qui permettent aux insurgés éventuellement de se, de se retrancher.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, dans notre ouvrage, nous prenons l'exemple de, de ce qu'on appelle la bataille un peu de la rue sans joie en Indochine, qui n'est pas au sens propre une, une zone urbaine, qui est plutôt un, un, un agglomérat de villages, de villages, mais qui sont, comme vous dites, dans une sorte de green zone, extrêmement compartimentée, avec des rizières, avec des, avec des clôtures, avec des plantations, et qui, de fait, forment... Euh, une, sorte, une sorte de zone qui ressemble à une zone urbaine et qui va donc canaliser, vous l'avez bien compris, qui va canaliser euh, l'emploi le, le, de, de, de la force, à la fois pour le défenseur, mais, mais aussi pour l'assaillant. Et, et on retrouve un peu d'ailleurs cette idée de canalisation. Moi, je, je n'ai pas, pas cette prétention-là, mais on a souvent dit que Haussmann avait ouvert les boulevards de Paris pour que la, la cavalerie puisse charger. Moi, je, je n'ai pas trouvé, peut-être que quelqu'un sera, sera capable de nous le dire, mais, mais il y a en tout cas cette idée que plus la zone est compartimentée, plus elle est confinée, et plus une armée régulière a du mal à déployer sa force, sa cavalerie, sa puissance de feu, sa mobilité. Et donc, en soi, en soi cette zone confinée fait usage de protection. Dans un autre ouvrage, j'ai décrit ce que j'appelle le triangle tactique, c'est-à-dire qu'il y a une partie agression, une partie mobilité et une partie protection. Eh bien, cette zone urbaine, je pense qu'à la fin du 19e siècle, elle apparaît nettement en tactique comme une nouvelle forme de protection, même si on va voir qu'il va falloir quand même un peu de temps pour que ça soit formalisé. Ça ne va pas apparaître tout de suite. Mais on commence à le voir, notamment, je pense, lorsqu'on voit la, la, la fameuse semaine sanglante lors de la Commune de Paris où là, on est quand même dans un combat en, en zone urbaine qui commence à avoir un petit peu les caractéristiques du combat d'aujourd'hui.
0: Alors justement, donc, entrons en, en davantage dans les spécificités, les dangers particuliers euh, de cette zone urbaine. Alors, le premier d'entre eux, on a commencé à l'aborder, mais... En tout cas, un danger du point de vue des armées occidentales, évidemment, si on se place de l'autre côté, pas forcément, mais c'est, et vous commencez à l'indiquer, c'est le, le potentiel égalisateur du milieu urbain. C'est-à-dire que la technologie, en tout cas celle qui est la plus largement développée euh, en Occident, elle n'est pas faite pour l'espace urbain, elle n'est pas majoritairement faite pour l'espace urbain, qui a tendance à la neutraliser euh, assez largement hier et puis surtout
1: aujourd'hui. Je, je dirais que le, la, les progrès techniques de la construction, ont rendu les villes de plus en plus sûres, de plus en plus solides. Je veux dire, sous les Romains, on était facile de mettre le feu à une ville. Bien qu'on n'en connaisse pas les circonstances exactes, il n'a pas été très difficile aux Russes de mettre le feu à Moscou pour en chasser Napoléon. Aujourd'hui, une ville moderne, euh, elle n'a pas été conçue en soi pour résister à la technologie des armes. Une bombe finit toujours par passer. Mais la qualité des matériaux... La qualité du béton, de l'acier, de, 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 du mobilier urbain fait qu'en soi, elle représente euh, une forme de protection pour le défenseur ou, ou un obstacle pour, euh, pour l'assaillant. Et donc, euh, je crois que y a... Y a alors peut-être peut la technologie militaire n'a pas été orientée euh, pour euh, le combat en ville. Alors oui et non, on verra que... Maintenant, euh, j'allais vous dire... Enfin... Euh, euh, on pourrait vous dire, mais si, l'arme pour détruire la ville existe, c'est l'arme nucléaire. Mais alors là, on sort, du champ, on sort du champ qui nous intéresse, on sort du champ de la tactique. Et là, on n'est plus dans le domaine de, de l'affrontement, on est dans un autre domaine euh, qui, qui, nous, hein, ne, 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 ne concerne pas notre ouvrage. Donc, je crois qu'effectivement, ce n'est pas que la technologie euh, militaire n'est pas adaptée à la ville, c'est que la ville, en soi, les progrès de la ville sont devenus, euh, ont on fait des, 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 des cités aujourd'hui, en soi bêtes presque de véritables citadelles.
0: Oui, mais il y a... Donc ça, c'est les technologies, c'est les effecteurs, mais il y a aussi les
1: capteurs,
0: et euh, le fait est que l'espace urbain est de plus en plus opaque, euh, ce qui n'était pas forcément à une certaine époque, mais en tout cas, il l'est très clairement, et il y a plein... Tous les capteurs optiques, ben, évidemment, sont arrêtés par les murs, il y a un certain nombre de capteurs, même infrarouges, qui le sont aussi. Ah, le fait est que cette, cette technologie qui alors, alors après on y reviendra je pense, mais on est dans des modèles d'armée, notamment occidentales, qui ont été développés pour arrêter les soviétiques qui débarquent en Allemagne. Donc c'était très axé pour euh, repérer les percées de chars, etc. Bon, c'était comme ça qu'on réfléchissait. Mais le fait est que ces capteurs-là qui sont faits pour repérer des chars à 20 km, euh, c'est pas forcément euh, le truc le plus idoine pour euh, repérer quelqu'un qui, euh, qui est en dessous d'un du, pas de fenêtre, quoi.
1: Bon, tout à fait. Il, 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 il est évident que pour l'instant, pour l'instant, les capteurs qui sont si performants en zone ouverte, et on le voit, on le voit tous les jours, hein, on parle même de transparence du champ de bataille, sur laquelle d'ailleurs il faudrait sans doute revenir, mais c'est quand même en partie vrai, il est vrai qu'aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas de capteurs qui voient à travers les murs. Alors je dis pour l'instant parce qu'il y a quand même de gros progrès qui sont faits en la matière, et que et peut-être on verra déboucher dans quelques années, mais il est il est évident que pour l'instant on se retrouve avec une difficulté et c'est c'est ça qui fait la force du défenseur, c'est que oui le défenseur peut se cacher peut se dissimuler pendant un certain moment en zone urbaine soit à l'intérieur des bâtiments soit sous les bâtiments et que ce, cette difficulté à être décelé c'est quand même un avantage énorme au combat, ce qui fait que les combats en zone urbaine sont des combats extrêmement rapprochés et dans lesquels, effectivement, la puissance de feu des véhicules... Extrêmement
0: rapprochés parce que l'ennemi peut s'approcher tout à tout fait tout et on ne le détecte pas de loin.
1: On parle même parfois de combats à distance de conversation. Il euh, y a des combats en zone urbaine où on se, on se tire dessus d'une pièce à l'autre. Et effectivement, pour l'instant, on n'a pas encore inventé des engins capables de grimper dans les escaliers, capables de fouiller des, 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 des pièces ou de descendre dans des tunnels. Mais l'instant, car avec le développement assez récent, même si on travaille quand même dessus depuis facilement 15 ou 20 ans, de certains de certains engins inhabités, que ce soit des mini-drones, que ce soit des robots, que ce soit des caméras qui peuvent se déplacer, on a même des caméras, des, des systèmes qu'on peut coller contre un mur et qui permettent de donner une image thermique qui n'est pas forcément parfaite, mais, mais qui progresse, eh bien, on va sans doute... Dans les, dans les années à venir, peut-être progresser. Enfin, progresser, peut-on parler de progrès Mais on va effectivement euh, euh, essayer de rendre ce champ de bataille un peu moins opaque. Mais aujourd'hui, globalement, à part quelques unités très spécialisées qui ont des matériels qui sont très très chers et très difficiles à mettre en œuvre, globalement, oui, la technologie n'est pas suffisante. Il est plus facile de repérer un navire au milieu de l'océan un avion euh, qui vole à, à haute altitude qu'un soldat caché dans le mobilier urbain. C'est peut-être paradoxal, mais c'est comme ça. Et c'est pour cela que, naturellement, depuis quand même la fin de la guerre froide, les combats en ville ont repris l'importance que vous avez soulignée au début de, de cet entretien.
0: Un... On reviendra évidemment sur tout ça, parce que c'est tout à fait central, mais j'ajoute tout de suite qu'une autre dimension qui est extrêmement importante, c'est l'omniprésence du danger. Alors on a dit qu'il y a une capacité à se dissimuler, mais il y a aussi autre chose, qui est le fait que les trois dimensions... Enfin, c'est un danger qui apparaît dans les trois dimensions de manière extrêmement nette, c'est-à-dire ça peut venir d'en haut, ça peut venir d'en bas. Enfin, il y a des bâtiments juste à côté, ce qui fait que potentiellement il y a des tirs plongeants, et on en reparlera, mais par exemple pour les chars, c'est très emmerdant, les tirs plongeants, parce que c'est pas, pas bien blindé vers le haut. Ça peut venir d'en dessous avec les souterrains. Euh, le Gaza en fournit un exemple aujourd'hui, mais comme hier. Hein, oui. je, le, le corpus, il est sur les souterrains de Gaza, il ne date pas de la guerre actuelle. Et donc, il y a ce, ce côté, bah, en fait ces engins que dans une certaine mesure on a développé pour quelque chose un peu sûr, en deux dimensions alors certes il y a toujours des hélicos etc et il peut y avoir une troisième dimension mais investi par des engins volants c'est pas exactement la même chose là bah, en fait le, il faut regarder il faut avoir la tête un peu un peu partout on peut pas l'avoir juste sur un pivot horizontal il faut il faut l'aler en haut et en bas
1: c'est pour ça que ce qu'on dit avec Frédéric Chameau dans notre ouvrage c'est que plus qu'ailleurs en tout cas en ce moment car je pense qu'il faut vraiment Rester euh, assez humble et assez... On se dit, la guerre évolue tellement vite en ce moment. C'est encore l'endroit où il y a des duels. C'est encore l'endroit où il y a des hommes qui s'affrontent. Et dans les, un, des endroits où les, les, les armements... Voilà, on, peut, nous on a parlé de pouvoir égalisateur de la technologie. Parce qu'effectivement, on peut tirer un char à 50 mètres, à 20 mètres, vu oui, des images. Parfois, on tire des, des roquettes tellement, tellement près que certaines ne dépotent même pas. Euh, et effectivement, c'est vraiment un combat Certaines de l'homme. Ça ne
0: dépotent même pas, c'est-à-dire ne sortent même pas. C'est-à-dire que de des
1: propulsion. fois, leur, leur système d'armement, et vous avez certains modèles dont, qui, qui ont un système d'armement là, le projectile doit être armé en, en sortie de en sortie de tube, il n'a pas le temps de s'armer, et donc la roquette frappe ou le missile frappe sans, sans dépoter, quoi, sans exploser. Bon, c'est c'est ça peut arriver. Et donc euh, vous avez donc cette cette, cette difficulté, euh, mais mais qui se transforme du coup en un véritable duel. Donc, c'est une bataille d'hommes. Et alors, moi, ce qui m'avait frappé, quand je suis arrivé à Sissonne, quand j'ai pris le commandement du, du Sansub, le Sansub, c'est le 94e régiment d'infanterie, je, je le dis avec beaucoup de plaisir, hein, le régiment de la garde. Euh, Parce que, président,
0: ce n'est pas qu'un centre d'entraînement, c'est associé avec un corps...
1: Voilà, un, le, il y a un corps support, euh, mais tout tourne autour de la zone urbaine. Alors, pas forcément que du combat, il y a aussi du tir, il y a aussi d'autres activités, mais tout tourne autour. C'est vraiment un régiment d'entraînement au combat et aux actions en zone urbaine. Alors, il ne fait pas que ça, mais il fait essentiellement ça. Et donc, je disais, je ne je dis, je, je le voyais pas très bien, je voyais beaucoup un, un combat de duel, un combat de grignotage. Et au contact des, des instructeurs, et en avançant dans le, dans le travail, en fait, paradoxalement, dans ce champ de bataille extrêmement concentré, confiné, en fait, il y a de la manœuvre. Et en fait, finalement, c'est presque le dernier endroit où il y a de la manœuvre. C'est pour ça qu'on a intitulé ce livre, je ne sais pas si le lecteur le comprend toujours, « L'ultime champ de bataille ». Il y en aura des champs de bataille, malheureusement il y aura toujours des guerres et on le voit bien aujourd'hui. Mais quand on l'a écrit, d'ailleurs c'était avant l'attaque en, en, en Ukraine, il semblait que les affrontements les plus importants avaient lieu essentiellement en zone urbaine. Mais « champ de bataille » au sens de... de de, comment les deux adversaires se battent pas l'un des deux tire et l'autre encaisse les coups, vous voyez ce que je veux dire pas, pas, pas une guerre comme on a connu entre, guillemets, entre la, fin des, en, la fin de la guerre froide et on va dire en gros le début de l'Afghanistan où en gros les occidentaux tiraient des salves de missiles et, et les autres encaissaient les coups euh, comme ils pouvaient et en fait on a à Fallujah euh, à Mogadiscio euh, à Sarajevo d'ailleurs il y avait vraiment une manœuvre alors plus ou moins élaboré, on le verra, ou si on, pas si on aura le temps d'en discuter, mais il y a une manœuvre. Et donc, en fait, c'est ça un champ de bataille. Un champ de bataille, c'est pas un champ de tir. Un champ de bataille, c'est un endroit où, les, où il y a une dialectique des volontés, où les deux adversaires s'affrontent, l'un essayant de supplanter l'autre par une manœuvre, c'est-à-dire l'association du feu et du mouvement. Et, et quand, quand j'ai commencé à m'intéresser à la zone urbaine, quand j'ai été, quand j'ai pris le commandement du 108 up 94e mairie, ça m'est pas apparu tout de suite. Et c'est en rentrant dans, 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 le, dans, dans, dans le dur de cette tactique que j'ai compris qu'en vérité, oui, il y avait vraiment une manœuvre. Et parce que, enfin,
0: les gens, enfin, je sais pas si les auditeurs se rendent compte, mais les équipes, prenons un char. Un char, on en reparlera. C'est important. C'est tout un débat, etc. Mais la tour, enfin le, le canon d'un char, c'est pas fait pour le débattement. Enfin, ça dépend des chars, etc. Mais le débattement est limité, ça monte.
1: Ça dépend des chars, ça dépend des modèles. Mais, mais globalement, ça, ça monte pas
0: vers le haut au-delà d'un certain
1: degré. Sinon, ça rendrait le char
0: trop, trop.
1: Il, pas, il, si mais vous mais voulez, du coup, ça fait il, que vous pouvez... il ne pourrait plus combattre en pleine. On aurait un un, un, un engin euh, trop paradoxal.
0: Mais du coup, ça fait que, bah, si vous n'êtes pas trop loin d'un bâtiment, vous pouvez guère taper au-delà du deuxième ou du troisième étage. D'où
1: l'importance de travailler et de s'entraîner pour savoir qu'il ne faut pas s'approcher trop près.
0: Mais, mais, et, inverse, oui, mais et inversement, euh, bah, oui, mais inversement, parce que ça, ça n'arrive qu'en zone urbaine, mais mettons que vous êtes sur un pont et que l'ennemi est en contrebas. Et là, le débattement négatif, il n'existe pas. Donc, est, on est vraiment dans des problématiques d'angle, mais c'est très alors, bête, mais qui sont assez uniques dans le milieu urbain.
1: Alors, oui et non oui et non. Euh, en vérité, aucune arme, aucune arme ne peut répondre à toutes les menaces. Et le fondement de la manœuvre, c'est bien la combinaison des effets interarmes. C'est-à-dire que euh, même, même en pleine, un char ne peut pas tout faire, il ne peut pas fouiller un bois, il ne peut pas traverser une rivière facilement. Par contre, il peut faire des choses. Il peut tirer à longue distance, il peut engager à 4000 mètres, il peut engager en roulant. L'infanterie a des qualités qui lui sont propres et des défauts des, et des faiblesses qui lui sont propres. Et bien, c'est la combinaison de toutes ces armes, infanterie, artillerie, génie et puis les chars qu'on appelle souvent la cavalerie, qui va faire la manœuvre. Si vous voulez, on, pas, on ne cherche pas une arme absolue. Et le génie du chef tactique. C'est d'organiser cette manœuvre pour que les qualités de chaque arme, de chaque arme au sens à la fois de chaque arme, le fusil, le, le char, le canon, et aussi de chaque arme, l'infanterie, la cavalerie, le génie, l'artillerie, soient exploitées au mieux. C'est-à-dire qu'on optimise ces qualités et on, a fait, on, on garde les défauts le plus bas possible. Et donc, c'est cette, cette combinaison interarmes qui va l'emporter. Et la caractéristique de la zone urbaine, c'est que cette combinaison interarme elle doit descendre au plus bas niveau. On estime aujourd'hui dans, dans la doctrine française, on parlera de détachement interarmes. C'est-à-dire que en, en, en zone ouverte, on va faire un, 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 ce qu'on appelle un sous-groupement interarmes. On va le faire autour, on va dire autour de ce qu'on appelle avant une compagnie ou un escadron. C'est-à-dire à peu près au moins 150 euh, soldats, voire plus, avec une dizaine d'engins blindés, une quinzaine, sur lesquels on va agglomérer du génie, de l'artillerie, etc. Alors que dans, dans le combat en zone urbaine, et, et ça s'est apparu particulièrement, par exemple c'est les Américains lors de la, la, la bataille d'Aix-la-Chapelle, les jeunes soldats américains, 1944, vous pouvez imaginer une armée assez jeune, hein, bon, qui s'est quand même aguerrie depuis qu'elle a traversé la Normandie, qui s'est aguerrie, hein, vous savez à quel prix hein parce qu'elle combat un adversaire qui est infiniment plus aguerri qu'elle. Qu Les jeunes soldats américains, lorsqu'ils vont être engagés à la bataille d'Aix-la-Chapelle, ils vont, euh, euh, comme ça, euh, créer des détachements. Deux ou trois chars, une section d'infanterie, euh, un, un groupe du génie avec un bulldozer, un, un observateur d'artillerie qui désigne, non pas des cibles à tout le bataillon, mais qui désigne des cibles que pour cette section. Et ils vont confier le commandement de ce. Ils ne savent pas comment l'appeler. Alors, souvent, les Américains, ils appellent un peu tout task force. Hein, que ce soit un groupe de porte-avions ou une quinzaine de soldats, c'est une task force. Hein, je, je le dis gentiment pour nos amis américains. Mais, et, et, et donc, ils vont, euh, ils vont comprendre qu'en fait, il ne faut pas faire une manœuvre forcément de division, mais peut-être une série de manœuvres de détachement interarmes. Et, et ce système-là, il va être conservé. D'ailleurs, vous allez revoir. Les Américains vont le reprendre à Fallujah. Je dis Fallujah sur. en 2004. En 2004. Je dis souvent, encore une fois, c'est... Des...
0: Fallujah, rappelons simplement, c'est pas le truc initial, c'est pas la conquête de Fallujah, c'est ensuite, il y a une réelle résistance il y a une qui réelle apparaît, résistance. il faut reprendre la ville. Il faut ville.
1: reprendre la ville. D'ailleurs, il y a une première tentative qui, qui est, qui est assez, assez maladroite, et ensuite, les Américains vont se reprendre, et là, ils vont carrément replanifier complètement... L'attaque de la ville dans lequel des groupes qui étaient des groupes de résistance irakiens qui n'étaient pas apparus lors de l'offensive classique se sont regroupés, ils sont prêts à se battre. Cette bataille de Fallujah, je crois qu'on peut dire qu'elle a, elle a beaucoup marqué les armées occidentales. Il y avait eu, il y avait eu, il euh, y avait eu la bataille de Grozny, il y avait eu Sarajevo, il euh, y avait eu Beyrouth, mais mais euh, ça n'avait pas de Mogadiscio avec notamment bon, ce qui a été tourné, la chute du faucon noir, etc. Mais vous savez que les Français avaient été engagés hein, aussi. À... Ouais, à
0: ce micro, Michel Goya rappelait que c'était oui. notamment le colonel Sakit-San Exactement. qui, quelques temps avant, s'était retrouvé dans une situation proche et s'en était nettement mieux sorti que, que les Américains. Oui. C'est l'épisode, je peux le dire, je vous le mettrai en lien, c'est l'épisode qu'on avait fait justement sur la chute du faucon noir avec Michel Goya où il racontait cette histoire très bien.
1: Exactement. Mais bon, il faut toujours un temps de latence, il faut que les états-majors euh, travaillent, il faut que le, les gens de la doctrine se posent des questions. Et je pense qu'il y a eu quand même, à la fin des années 2000, au début des années, enfin, euh, pardon, au début des années 2000, il y a eu une prise de conscience euh, là-dessus. Et cette bataille de Fallujah, elle est apparue comme un à, à la fois quelque chose qu'on connaissait. Ah, c'était Stalingrad, c'était tout ce que vous voulez, Beyrouth. Et en même temps, ah ben non. C'était nouveau. Alors nouveau par rapport à quoi Nouveau par rapport à la guerre du Golfe. Et là, il ne s'agissait plus de s'interposer, comme à Beyrouth ou à, ou à Sarajevo, ou par exemple un peu si on prenait les Britanniques à, à, à Belfast. Non, il fallait carrément combattre face à un adversaire ultime champ de bataille. Un adversaire qui vous, qui vous dénie l'accès de la zone, les armes à la main et pas qu'ils se contentent de, de, de vous tirer dessus depuis le toit, puis de, de, de s'en aller. Et donc, c'est d'ailleurs là eh bien, que sont arrivées la création des centres d'entraînement en ville, et en particulier, c'est là que euh, la France va décider, par étapes successives, et il faut dire que c'est un assez beau projet, je crois même un très beau projet, de créer le, le centre de Sisson.
0: Mais on peut simplement ajouter que c'est une telle difficulté ce combat en ville, qu'il faut un rapport de force extrêmement favorable, vous le mettez quelque part. C'est-à-dire, souvent, l'image qu'on a, c'est 3 contre 1 en général, hein, pour l'attaquant, si, si on est à 3 contre 1, c'est bien, il y a une chance, enfin, on le voit en Ukraine en ce moment, c'est le, le ratio qui, qui est bien. Là, vous écrivez, il faut être au moins 6 à 10 contre 1, euh, pour essayer d espérer prendre un, un espace urbain. Alors, comme ça, ça a l'air océanique. Vous dites, bon, au moins, il faut le faire de manière localisée. Il faut être assis, ça va dans un endroit donné à un moment donné. Mais, en tout cas, ça donne la proportion. Il faut être, c est, c est, le, le, le décalage doit être de deux, deux à trois fois supérieur par rapport à quand on se retrouve dans un champ ou autour d'un bois. Quoi.
1: Oui, tout à fait. S sauf... Parce que la guerre est un caméléon. Hein, on l'a suffisamment dit. Clausewitz l'a bien expliqué. So sauf à avoir une telle supériorité en, en armement. Par exemple, on pourrait imaginer euh, qu'une unité fortement mécanisée rencontre une unité qui n'a aucune arme anti-char. Je ne sais pas, hein, on pourrait imaginer un cas comme ça. Mais globalement, effectivement, les, 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 les expériences passées ont démontré qu'il faut au moins être assis contre un, au moins localement. Il y a notamment un phénomène qu'on a vu, les Américains l'ont parfaitement identifié à Fallujah, c'est l'usure prématurée du combattant qui fait que ça nécessite une relève importante. C'est pour ça qu'il y a en zone urbaine, quand c'est possible, quand c'est possible, quand c'est pas possible, mais l'assaillant, lui, forcément, il a cet avantage en principe qu'il peut effectuer. Il a, il, a, il a en main le tempo. C'est lui qui a le rythme. Eh bien, il faut qu'il effectue des relèves, des relèves de soldats. On s'aperçoit, par exemple, qu'on combat pas beaucoup la nuit. Ce qu'on disait tout à l'heure, les moyens de vision nocturne ne passent pas à travers les murs. Alors c'est déjà compliqué, en terrain ouvert, de combattre la nuit, même avec des moyens, des moyens de vision performants. Mais alors dans un endroit où euh, monter un escalier, c'est difficile, on peut tomber, on peut... Eh bien ça, ça devient.. D'ailleurs, généralement on dit pas d'engagement maximum supérieur à la compagnie. D'ailleurs, pas plus d'une centaine d'hommes. Et encore c'est déjà beaucoup. La nuit, c'est plutôt les patrouilles. C'est plutôt le monde des commandos, des forces spéciales, des sections de reconnaissance. Faire manœuvrer une compagnie ou un bataillon complet de nuit en zone urbaine face à un adversaire qui, qui est équilibré, qui, tient, qui, qui est capable d'avoir des armements anti-chars, etc. Non, c'est beaucoup trop difficile. Donc effectivement, il faut beaucoup, beaucoup d'hommes localement pour l'emporter, pour qu'il y ait une masse, puisque la masse compte encore. Je dis souvent que en zone urbaine, la quantité est une qualité. Et en plus, il faut une relève des unités. Les Américains, les Russes aussi l'avaient noté à, à Grozny, le stress post-traumatique est plus important en zone urbaine. Alors pour des tas de raisons, vous l'avez évoqué, le fait que le danger vient de partout. Le fait qu'on est compressé. On, a, on parle parfois d'un effet tunnel. Un effet tunnel, c'est-à-dire que le soldat... Euh, est pris, euh, est pris dans, un, dans, un, dans un tunnel psychologique il ne voit quasiment que devant lui euh, il oriente son, son arme, il oriente son regard parce qu'il parce qu y a des murs, parce qu'il y a des rues parce qu'il y a des toits, parce qu'il y a des, des escaliers qui descendent dans des caves et donc il a un effet tunnel et ça, ça fatigue beaucoup le soldat il y a aussi un autre aspect c'est une, une pollution du milieu urbain le milieu urbain est, est polluant, il y a des égouts crevés il y, a des, il y a des restes de présence humaine, il y a euh, des, des, de l'essence, du carburant. Toutes choses qu'on qu voit, qu voit moins en pleine, où, où, où quelque part la pollution va, 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 va s'en aller plus facilement. Et donc le soldat est souvent, on parle un peu d'un milieu abrasif. On va dire que le, le champ de bataille urbain est abrasif, le soldat est sale. Les Russes disaient qu'il fallait qu'ils aillent se laver avant de retourner au combat à Grozny. Je ne sais pas si, si dans les combats récents qu'ils ont menés, ils ont pu le faire, parce que le soldat est, 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 est plein d'une pourriture, d'une saleté qui, qui, qui provoque un peu le stress post-traumatique. Le, le combat en campagne, pas avoir de boue et de... Oui, mais finalement, je, si vous me permettez l'expression, c'est une saleté naturelle. Vous voyez ce que je veux dire. La boue, c'est une saleté naturelle. Je ne sais pas si, si l'expression est... est et, non, et
0: puis et par ailleurs, il y, y a une dernière chose que vous mentionnez aussi, c'est que c'est un endroit où les gens vivent et où souvent ce, les, les soldats eux-mêmes ont vécu. Il y a un truc familier qui est. Enfin, toutes les villes se ressemblent sans se ressembler, mais, mais a, apparemment, il y a quand même une sorte de décalage du fait de se combattre. Dans, on a un peu l'impression d'être chez soi, même si on n'est pas du tout chez soi. Exactement.
1: Imaginez. Imaginez. Et, et on l'a tous connu à un moment ou à un autre de notre carrière, notamment dans les Balkans, à, à une échelle infiniment moindre que ce que l'on a vu euh, ou que ce qu'on voit en ce moment. Mais vous êtes dans une maison et vous entrez, par exemple, je sais pas, dans une chambre où il y a des enfants. Mais comment ne pas penser, vous-même, si vous avez des enfants, oui, que, que ce sont les vôtres Ils sont, sont peut-être partis à la hâte. Ils ont peut-être abandonné des, des jouets. Comment ne pas avoir une espèce de transfert alors que quand vous êtes au fin fond de la forêt, a priori, vous ne vous dites pas d'emblée, il y a eu de la présence humaine ici. Vous entrez dans un magasin qui a été abandonné. Vous dites qu'il y a des gens qui avaient une vie quotidienne, une vie en paix. Le, 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 le transfert paix-guerre est infiniment plus violent en, en zone urbaine que dans la campagne. Bien sûr, vous pouvez tomber sur des troupeaux, vous pouvez tomber sur des animaux, vous pouvez tomber sur des petits villages, mais par définition... C'est moins peuplé, sinon ça ne s'appellerait pas la campagne. Et donc, effectivement, ce, ce transfert que le soldat, que tout soldat peut faire avec son propre vécu, euh, provoque des stress post-traumatiques plus importants. C'est rien de plus logique, en fait. Mais ça nous est apparu au fur et à mesure de notre étude. Mmh.
0: Euh, enfin, une dernière chose, parce qu'on on parle beaucoup de l'espace, mais vous, avez, vous, avez fait, vous en avez fait mention à l'instant. Il y a il y a un truc avec le temps aussi, et le tempo, alors vous dites c'est l'assaillant qui impose le tempo, c'est vrai, mais ce que vous indiquez bien c'est que, en fait, mais tout ça se connecte, mais c'est que les retranchements sont tellement importants que si le tempo n'est pas extrêmement élevé, extrêmement soutenu, en fait, c'est très facile de, pour le défenseur de planter les talons dans la terre, enfin en tout cas dans, dans le béton, et de résister, de se retrancher, il... Il faut il faut avoir une attention au temps et au rythme beaucoup plus soutenu encore que dans un combat en champ, en champ ouvert, disons.
1: Je ne sais pas si c'est Napoléon qui dit qu'on peut regagner le terrain perdu, mais on ne regagne jamais le temps perdu et, et je crois que c'est un Espagnol qui s'appelle López muniz qui a écrit sur la bataille de Madrid, puisqu'il a lui-même participé à la bataille.
0: Donc la bataille de Madrid, bataille... c'est en 36 enfin de 36 jusqu'à 39, 39 Et López Muniz
1: bon, il n'était pas du côté des Républicains. Non, il était du côté des nationalistes. Et il dit, la chose la plus importante à la guerre, c'est le temps. Alors, le... vous avez raison, il y, y a un aspect espace qu'on a vu, mais il y a un aspect temps. Alors, le temps, il est à la fois dans la main de l'assaillant, et en même temps, il est aussi dans la main du défenseur. Car souvent, alors bon, il y a des cas désespérés où on ne comprend pas pourquoi les gens se battent, mais enfin bon, ils, se, ils ont décidé de se battre. Pourquoi, pourquoi les, les, les djihadistes décident de se battre à Mossoul alors qu'ils n'ont aucun espoir d'être secourus Bon, 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 bon c'est à eux de nous donner la réponse. Hein, mais... <coughs> Par contre, il y a des endroits, à Madrid clairement, à Stalingrad clairement, à, à Budapest, le défenseur a bien dans l'idée de faire perdre du temps à l'assaillant. Et l'assaillant, lui, a bien comme idée de perdre le moins de temps possible. Et donc, il y a une course de vitesse entre l'assaillant et le défenseur.
0: C'est vraiment parce que ça inverse totalement la logique du siège ancienne, où le temps était du côté de l'assaillant. Là, désormais,
1: le temps... Je ne suis pas tout à fait d'accord, si vous le permettez, car la logique ancienne du siège, le temps n'était pas autant qu'on le croit du côté de l'assaillant. Car il y avait l'hiver. Et l'hiver pour les armées du Moyen-Âge et autres, c'était pas une chose facile à passer. Et souvent, le, le défenseur, soit il espérait être délivré. Hein, à Famaguste, bah, les, les Vénitiens espèrent que quelqu'un viendra les aider. Il y aura une tentative pour les libérer, mais qui va échouer. Hein. Euh, mais il y avait le côté... On espérait que, que l'assaillant se lasserait. Ou alors, on espérait qu'on allait fixer sur le siège de la ville euh, ses troupes, pour qu'une autre troupe puisse manœuvrer librement et venir l'assaillir. Typiquement, lorsque Bonaparte, je crois, de mémoire, lors de la première campagne d'Italie, Bonaparte se retrouve en position d'assiéger Mantoue. En vérité, il ne laisse qu'un rideau de troupes. Il n'a pas du tout envie de se laisser fixer par les défenseurs, car il sait très bien que la vraie bataille, elle va arriver du nord, lorsque les Autrichiens vont rameuter leurs renforts et qui vont descendre dans la plaine pour lui livrer bataille. Et donc il fait un rideau au au autour de Mantoue en espérant que de leurrer les défenseurs, lesquels après tout ont du mal à, à, à estimer le nombre de soldats français, et finalement euh, les, 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 les deux camps ont, ont une espèce de modus vivendi. Car le jeune Bonaparte sait très bien que la bataille va avoir lieu de l'autre côté et qu'il faut donc se dépêcher Aller... Donc vous voyez, le, le rapport au temps, il est plus compliqué que, que... Mais si on descend vraiment au niveau purement tactique, là on est presque au niveau opératif, si on descend au niveau de tactique, c'est-à-dire que je dois m'emparer de cette ville ou je dois défendre cette ville, ben, celui qui attaque est libre du moment de son attaque. Clausewitz Witz nous a bien expliqué tout ça. C'est au moins la liberté de l'attaquant que de choisir le moment. Et donc le défenseur doit essayer de, rem... de, de renverser Puisque, puisque l'attaquant le, le, a la liberté du moment, il faut que le défenseur essaye d'imposer de, de, la durée de la bataille. Mais vous le savez bien, la durée de la bataille, elle implique aussi une dimension logistique. C'est que l'assaillant, lui, il peut se ravitailler, il peut euh, relever ses, ses soldats, il peut euh, changer ses munitions, il peut soigner ses blessés, alors que le défenseur, par définition, il est encerclé. D'ailleurs, le principe de base... Par
0: définition, et en même temps, vous l'indiquez, enfin, on en reparlera, je pense, mais euh, vous l'indiquez, le secret pour euh, qu'une attaque urbaine fonctionne, c'est qu'il faut, il faut couper la ville, il faut lancer. Si, si on ne coupe pas les, le, le ravitaillement de la ville, c'est euh, les soviétiques à Stalingrad, enfin, mais
1: tous les exemples... Les toujours, nationalistes à Madrid.
0: Absolument toujours. S'il y a une ligne euh, ravitaillement. de ravitaillement, en fait, ça ne marche pas. Enfin, je, je
1: vois que vous avez très bien lu mon livre, <rire> monsieur Givlin, merci. C'est un excellent livre. Je, je, je dis toujours à mes stagiaires, à mes élèves, vous n'avez qu'une seule chose à retenir si vous êtes l'assaillant euh, d'une zone urbaine, bouclage ratissage. Vous pouvez quitter la salle. Non, il ne la quittent pas parce qu'ils sont disciplinés, ils m'écoutent jusqu'à oh, la on fin. On
0: en parlera, il y, aura... il y a deux, trois <rire> trucs ensuite sur euh, comment ratisser, c est, c est, euh, mais il y a des subtilités.
1: Je... On, on, la, la, guerre est tellement, la guerre est un phénomène tellement complexe qu'on doit sans doute trouver des contre-exemples. Mais honnêtement, si on prend les grandes batailles en zone urbaine, à chaque fois que la ville n'a pas été bouclée, elle a résisté. Encore une fois, on parle bien quand les deux parties sont à peu près équilibrées. Bon, voilà. les, les nationalistes n'arrivent pas à boucler la ville de Madrid. La ville de Madrid est imprenable. Et vous l'avez dit, le siège va durer, enfin le siège, le demi-siège, va durer quasiment jusqu'à la fin, jusqu'en 1939, et c'est quand la République s'effondre que les troupes de Franco rentrent dans Madrid. Et Franco l'a bien compris, les combats dans la cité universitaire durent euh, fin novembre, début décembre, je n'ai plus tout à fait en mémoire, mais ensuite, ils arrêtent. Tant que la ville, alors il y a les tentatives au nord et au sud, hein, Jarama, Guadalajara, mais à partir du moment où on ne peut pas boucler la ville de Madrid, la capitale madrilène, elle est quasiment imprenable. On utilise déjà les souterrains, du métro et autres, pour ravitailler les troupes. À Stalingrad, pour moi, c'est pour, pour vraiment un mystère que les Allemands stalingrad aient la ville. Rappelons
0: que c'est un truc... Mais oui, le, les, les premières images du Stalingrad de Jean-Jacques Anou le montrent extrêmement bien. Mais c'est étonnant. Stalingrad, c'est vraiment adossé à une rivière. Et du coup, l tout l'enjeu pour les soviétiques, c'est de maintenir la ligne de vie, de pouvoir continuer à traverser la rivière... L'enjeu pour les nazis, enfin pour les Allemands, ça aurait dû être de se servir en plus de cette coupure humide qui était la rivière pour complètement encercler cette ville qui était Stalingrad. Enfin, à partir de quoi Ça aurait pris deux semaines ou deux mois ou plus, mais ça, ça, ça aurait fini par tomber. Et là, en fait, le fait qu'ils continuent à pouvoir passer à travers le, cette coupure humide, qu'ils puissent continuer à ravitailler, c'est ça qui a maintenu Stalingrad en vie.
1: C'est d'autant plus incompréhensible.
0: Et ce dit en passant, je, je, je dis maintenant parce que vous le dites, on se demandera peut-être pourquoi on ne parle pas de tente. Stalingrad apparaît à bien des égards comme l'archétype de la bataille urbaine, et vous indiquez bien dans le livre que ce n'est pas tant une bataille urbaine que ça, puisque en fait ce n'est pas tant dans la ville qu'elle va jouer, elle va jouer sur d'abord la capacité à, à l'encercler ou pas, mais donc pas dans la ville, et ensuite elle va se, la victoire des soviétiques ne va pas être dans la ville, ça va être l'opération Uranus qui va couper les arrières des nazis, donc ça va être encore une fois hors de la ville. Dans la ville, il ben, y a beaucoup de morts, hein, c'est sûr. Y a mais... beaucoup de
1: morts, mais ce n'est pas là que se fait la, la décision. Tout à fait. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, euh, en tout cas, bon, des sources qu'on a, qu a pu voir, hein, euh, euh, on sait que les Allemands ont étudié la bataille de Madrid. Ils étaient présents. Ils étaient présents, plus ou moins près des, des Espagnols, mais ils étaient présents. Il y avait notamment, du côté, du côté soviétique, il y avait notamment euh, Alexandre Rodmicev, qui commande, je crois, la 13e division de la garde à Stalingrad qui est, lui, présent du côté des Républicains en 1939, en 1936. Hein, on l'appelait, je crois, Capitaine Pablito. Dans, ils avaient tous des surnoms là, dans, les, dans, les, dans les, 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 les conseillers soviétiques auprès des troupes républicaines. Et donc, les deux adversaires ont bien vu que ce qui fait la victoire, la, enfin la victoire, en tout cas, ce qui fait la longue défense de Madrid... Il faut aussi noter que les, les Républicains étaient commandés, avait un chef d'état-major qui s'appelle Vicente Roro, qui est un type tout à fait extraordinaire, euh, qui est sans doute un, un des plus grands tacticiens de ce siècle, hein, euh, chef d'état-major de, de, des troupes républicaines et qui, qui finira sa vie en, en Amérique du Sud en exil. Et tout à la fin de sa vie, il aura le droit de rentrer, parce qu'il est respecté par ses adversaires euh, franquistes. Il aura le droit de rentrer à condition de, de rester dans son coin, mais quand même. Et, et, et donc, je disais que euh, les deux, les deux, ces deux les Allemands et les Soviétiques ont vu euh, pourquoi Madrid tient si longtemps. Et, et je ne sais pas pourquoi, alors peut-être peut n'avons-nous pas trouvé toutes les sources, mais euh, est-ce que, est que Paulus n'aurait pas eu l'idée de quand même d'abord de contourner Est-ce qu'il a manqué d'infanterie je, je ne sais pas. Les assauts frontaux contre okay, l'usine de tracteurs. C'est pas
0: qui est. Parce qu a, le manque d'infanterie, c'est pas ce qui a les Allemands -Italiens, parce puisqu'ils ont engagé 8 ou 10 divisions quand même. il y avait
1: un peu du et, peuple. Quoi. Et puis les, les attaques frontales contre la l'usine de tracteurs, ce qu'on appelle le, la Côte 104, le Kourgan de Mamayev. Je, je tactiquement, ça s'explique pas. Alors après, il y a peut-être d'autres considérations qui nous échappent. Et, et on voit bien comment les, les soviétiques, eux, euh, comprennent qu'il faut tenir, gagner du temps euh, sur cette rive, comme vous l'avez dit. On voit dans le film euh, de Jean-Jacques Hano, on voit leur ravitaillement. Euh, je ne sais pas si c'est tout à fait à peu près comme ça, mais en tout cas, ça symbolise bien. Les Russes, en permanence, en permanence, se, se relaient. Quand on lit le, le, le livre de Tchouikov, hein, il, 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 il entend tirer. Chukov est donc le, le général qui commande euh, l'armée la, 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 soviétique qui est euh, de, sur, la rive, sur la rive où sont les Allemands. Hein. Donc, euh, parce que chez, chez, les, chez les soviétiques, une armée, c'est plus petit qu'une armée, euh, qu armée allemande. Donc en fait, il commande un, en fait, un gros corps d'armée, il commande le secteur de Stalingrad qui est chargé de tenir. Il, le, il entend les tirs à quelques centaines ou dizaines de mètres de son PC. Il comprend qu'il doit tenir à tout prix, que de toute façon... Tant qu'il est de ce côté-là de la rive, il sera ravitaillé, on évacuera au mieux ses blessés et, et, et il recevra des troupes. Il y a parfois des régiments qui, qui sont détruits dans la journée, dans la journée même. Je ne comprends pas comment les Allemands s'acharnent. En plus, alors là, on parlait de zones compartimentées, en voilà une. Vous avez des, dans la partie dans, où il y a les usines, c'est-à-dire que les friches industrielles sont probablement les, les zones les plus difficiles d'accès à une armée euh, aujourd'hui, et encore plus en 1942, où les moyens génies euh, euh, étaient, difficiles, étaient, étaient moins perfectionnés. Euh, euh, tout ce qui est rail, tout ce qui est clôture, tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est cheminée, c'est très difficile à, à détruire. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des entraînements, euh, notamment euh, dans, dans des gares désaffectées, quand j'étais euh, au 152 e Érie à Colmar. On avait fait un entraînement dans une gare désaffectée du côté de Chalon en dehors de tout combat, c'est déjà une friche qui est dangereuse pour les soldats, en termes d'accidentologie. Rien que ça, rien que ça. Vous voyez, alors en plus, vous imaginez quand c'est piégé, quand on vous tire dessus, etc. Bon, donc effectivement, les Allemands n'ont pas pris Stalingrad. Alors maintenant, pour entrer encore un peu plus
0: dans le détail et dans la granularité, j'aurais aimé parler un peu des armes et de... Parce que on a commencé à en parler mais en fait la question des chars elle est centrale. Les chars c'est à bien des égards le centre de la manœuvre terrestre en tout cas en race campagne depuis maintenant quelques décennies et évidemment il y a un problème en ville il euh, y a un problème, je l'ai déjà dit, mais à cause de la multiplication des angles de menace, notamment par le haut, euh, on le sait, mais les chars sont moins blindés par le haut pour ne pas les alourdir trop, et parce qu'en rade de campagne, ben, ça c'est un problème qui se pose moyennement, à moins que l'ennemi ait des missiles javelins qui euh, sont des ce qu'on appelle des missiles top attaque, c'est-à-dire... Mais euh, c'est pour ça, tout le monde le sait que c'est le point faible, c'est pour ça que les javelins sont des missiles qui partent vers le ciel pour redescendre en, en piquer vers la tourelle. Et... Vers le bas, par le bas aussi, hein. c'est très facile de cacher quelqu'un et qui va taper dans les chenilles, euh, notamment au, au missile anti char Mais donc, on a pu formuler l'hypothèse par un moment, notamment après le siège de Grozny, euh, donc en 1994, euh, que l'emploi des chars en ville, que la cavalerie, c'était pas pour la ville, que la ville, c'était pour l'infanterie. Voilà. Qu'est-ce que. Euh, quel sort faire à cette question-là, qui est encore, je veux dire, elle est tout à fait centrale, parce que là, euh, à Gaza, quand ils ont commencé à entrer, les Israéliens, eh ben, on a vu un certain nombre de chars se faire taper, on s'est demandé pourquoi.
1: Et... Alors, je crois que... Bon, D'une du, manière générale, je m'inscris en fou contre cela. Mais, encore une fois, il faut regarder l'évolution euh, entre les armes anti-chars et les, et les chars au cours de l'histoire. Euh, il est certain que... Euh, il y a des moments où, où euh, en dehors de toute tactique, il y a des moments, l'arrivée la, du, du lance-roquette anti-char, appelez-le Bazooka, Panzerfaust, etc., ce que vous voulez, donne un avantage aux fantassins. En, en, en 42, à Stalingrad, pour détruire un char, il faut un canon anti-char. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est lourd, les soldats ne sont pas protégés, ils sont à plusieurs. Euh, bon, mais, mais les chars sont obligés de se mettre à l'arrêt pour tirer. Bon. Ensuite, on invente le, le, les armes de type lance roquettes anti-char ou qui ressemblent. Et puis ensuite, les chars ne sont de plus, en plus protégés. Et puis les chars, à un moment donné, peuvent tirer des fumigènes. Aujourd'hui, vous avez des chars israéliens qui disposent du système Trophy, qui peut, sous certaines conditions, avec un certain ratio qui est pas très connu arrêter ou détourner tout ou partie de certains projectiles. Et en même temps, vous l'avez dit, on arrive avec des projectiles qui arrivent par en haut. Donc, on a vu des chars qui sont de plus en plus protégés. Je crois qu'il ne faut, faut pas réduire l'affaire à un combat entre le char et le fantassin. Le char, vous savez qu'il y, y, y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années, j'ai écrit un petit opuscule qui s'appelle « Grenadier d'assaut » sur l'infanterie mécanisée. Euh, puis euh, j'ai ai aussi écrit pour le journal Red, le magazine Red, deux de, de hors-série dans les années 2007 sur l'infanterie mécanisée. Donc l'infanterie mécanisée, on la voit, elle est également de plus en plus alourdie. Aujourd'hui, aujourd depuis maintenant euh, pas mal d'années, mais euh, les Israéliens notamment, mais aussi les Américains, utilisent des blindés lourds qui amènent de l'infanterie en ville, des blindés qui font 50 tonnes.
0: L'infanterie mmh. mécanisée, rappelons en France, c'est par exemple ce qui est les fantassins qui sont à bord des VBCI. Des VBCI, voilà, par exemple. Parce que le fantassin, euh, il peut se déplacer à pied, c'est ce qu'il fait, mais euh, sur des grandes distances, c'est bien d'avoir euh, une bagnole quand même. Et là, en l'occurrence, voilà. c'est le VBCI, donc c'est un engin qui peut être diversement blindé, blindé. qui peut tirer euh, inégalement selon comment on est armé. Mais en tout cas, qui déplace les fantassins par bon groupe pour voilà. qu'ils puissent euh, pas être trop fatigués quand il y en a besoin
1: d'eux. Voilà, alors plus exactement. Parce que bon, alors là, on rentre dans des. Dans des dans, il faudrait presque une autre émission pour, pour faire ça, et puis c'est un peu parfois une querelle un peu de, de, de spécialistes. Euh, on distingue souvent, euh, de manière un peu générique, c'est plus ou moins vrai, mais l'infanterie euh, motorisée, qui est aussi sous blindage, et l'infanterie mécanisée. Et je crois que c'est le, le, le général Van bremer qui a commandé le 35e Éric, qui a été chef d'état-major de l'armée dans les années 80, un, un, grand, un grand résistant déporté, un sacré soldat, qui lui disait l'infanterie mécanisée, c'est l'infanterie qui combat embarquée et débarquée. C'est-à-dire que la protection du blindé, contre notamment l'artillerie, euh, cette protection du blindé, elle est aussi, elle est aussi commune à l'infanterie motorisée. Mais l'infanterie mécanisée, elle peut combattre pendant un certain moment en fonction des conditions du combat, elle peut combattre embarquée. Cette infanterie mécanisée, on peut dire globalement que ce sont les Allemands qui l'ont inventée lorsqu'ils inventent le Panzergrenadier. Le grenadier blindé, ça veut dire ce que ça veut dire. Celui qui accompagne le char. Après, les engins les, plus, les plus, qui ressemblent à ceux d'aujourd'hui ont été créés par les, les Britanniques et les Canadiens à la fin des années 40, en 1944. Ce qu'on appelle des kangourous, qui sont des chars qui sont détourélés, on peut mettre des fantassins dedans et qui ressemblent plus aux engins qu'on a aujourd'hui. Mais peu importe la technique... Sur le fond de la tactique, cette infanterie mécanisée, on la voit aujourd'hui en action, notamment dans les, dans, les, dans, les, dans les unités israéliennes, mais on l'a vu sur les bras américains tout au long de la campagne en Irak, on l'a vu notamment les, les Britanniques sur leurs warriors, c'est des, des engins très lourds, très chenillés, très fortement blindés, mais également armés de canons qui peuvent parfois être très importants. 30 mm, 40 mm, peut-être qu'à terme, on aura des engins équipés de canons de 57 mm, c'est que les Suédois réfléchissent beaucoup parce qu'ils ont un engin qui s'appelle le CV90 qu'ils qui estiment performant. Euh, et donc, les Russes également ont toujours eu des engins chenillés de type euh, BMP2, BMP3. Et donc, ces engins sont destinés à amener l'infanterie euh, euh, au plus près. Et ils se, sont, ils se sont révélés en ville assez efficaces. Donc, par exemple, certains de ces véhicules ont, une, ont un débattement qui est nettement supérieur au canon d'un char. Pourquoi Parce que c'est un canon qui est plus petit. Donc en fait, techniquement, c'est plus facile de mettre un canon de 25 ou un canon de 30 quasiment à la verticale qu'un qu qu canon de, de, de 120, où le mouvement de la culasse, enfin, ça pourrait percer le, 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 le plancher du char. Enfin, en tout cas, on n'a pas inventé en tout cas un, un char si haut qu'on puisse tirer au canon de 120 comme ça. Et donc, si vous voulez, c'est cette combinaison interarme qui fait que le char va être optimisé ou pas en ville
0: mais surtout, vous l'indiquez, mais le char, il n'est pas fait pour aller seul, mais c'est vrai vraiment à la campagne. C'est
1: vraiment à la campagne. C'est-à-dire,
0: les personnels d'un char, ils ne sont pas faits pour descendre. Euh, ils sont frais pour rester là, alors ils ont des caméras plus ou moins, les Israéliens, ils en ont beaucoup, euh, d'autres en ont beaucoup moins. Mais dans tous les cas, il y a toute une infinité de menaces... Euh, que, auquel le char ne peut pas faire face et c'est pour ça qu'il faut des fantassins autour pour le protéger parce que euh, qui va empêcher quelqu'un de mettre une grenade anti-char sous le char, c'est pas le char lui-même c'est le fantassin qui va être tout autour mais pour ça encore faut-il avoir l'habitude de le faire de faire cette combinaison inter et de la faire en milieu urbain parce que c'est spécifique quand même
1: Alors cet entraînement qui est assez difficile parce que là on est vraiment donc dans un niveau micro-tactique assez bas, nécessite une répétition, des gestes coordonnés. Vous rajoutez là-dessus les engins du génie.
0: Oui, il y a une expression très belle que vous, enfin, qui, je, je connaissais pas, qui est le tir d'épouillage. Il faut le savoir, faire, faut, faut savoir fait, faire un tir un d'épouillage, c'est-à-dire faut qu'un fantassin sache tirer un peu partout autour du char pour euh, enlever des assaillants qui, qui se rapprocheraient
1: trop, trop voir voire même qui seraient montés à bord éventuellement, voire même qui serait monté à bord. Et euh, vous avez donc, et en plus de ça, vous devez rajouter aujourd'hui facilement les drones. Qui, qui, qui vont environner ce détachement inter et dans un temps qui, 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 qui restera déterminé, très probablement demain, et des, des, des engins inhabités. Alors, inhabités, mais contrôlés par l'homme. Donc, finalement, qui feront partie de la manœuvre. Et donc, je crois que là, il y a un champ d'étude à mon avis, en tactique, en micro-tactique, -ta en, oui, en micro sur euh, euh, qui va commander un tel détachement. Parce que, euh, on l'a dit, hein, vous l'avez bien bien rappelé au début, on est dans cet univers assez cloisonné, compartimenté, stressant, euh, sale, abrasif. Et voilà, un jeune, un jeune cadre, un jeune sous-officier ou un jeune officier. Parce que forcément, hein, euh, il faut être jeune et en, bonne, et en bonne santé pour aller dans un univers. On le dit plusieurs fois, c'est un univers chaotique, d'acier, de béton, de violence. C est, c est, enfin, L'homme perd ses repères et en plus, il doit coordonner. L'action, imaginons un détachement à trois chars de combat, trois véhicules d'infanterie, euh, deux drones, un robot et, et une quarantaine de combattants. C'est déjà, déjà, déjà techniquement très difficile. Et pour ça, il faut s'entraîner, répéter des gestes, euh, le, le jour, euh, quand il fait chaud, quand il fait froid. Euh, et une discipline de feu, euh, car ben, très clairement, hein, il y a beaucoup plus de tirs fratricides en zone urbaine. Qu'en zone ouverte, c'est évident. Mais on l'a dit, on, est tir à très, on tire à très courte distance sur des adversaires qui sont parfois extrêmement fugaces. Hein. Le gars, il, il, il est à la fenêtre, il tire, il sort. Oh, bon. Donc, forcément, oui, on le dit, c'est d'ailleurs quasiment l'objet du livre. C'est un combat assez classique parce qu'il y a une vraie manœuvre et en même temps, c'est un combat extrêmement difficile, le plus difficile sans doute. Nous, je, je, je pense, enfin, tous les spécialistes sont d'accord, on n'engage pas une troupe en zone urbaine que ce soit pour défendre ou pour combattre, si elle n'a pas fait un entraînement préalable, mais, mais j'allais dire, dans, euh, très récemment. Et on ne peut pas dire, ben on s'est entraîné l'année dernière, ça suffira. Il faut refaire ses gammes en permanence, parce qu'il y a des gestes qu'il faut maîtriser, euh, une ouverture d'angle, une effraction froide, une effraction chaude. Il faut, il faut, il faut le maîtriser.
0: Une effraction froide, c'est un coup de pied. Une effraction chaude, c'est avec un, un explosif, c'est voilà,
1: ça, ça Voilà, c'est ça. Une effraction froide, il n'y a pas, pas d'utilisation du feu. On va défoncer une porte, par exemple, avec un... Avec un, un, un bélier. Un bélier, voilà, merci. Euh, alors qu'une effraction chaude, ben, on va poser une petite charge, voilà, par exemple. Merci.
0: Mais alors, à ça, il faut rajouter... Parce que c'est très compliqué aussi, on en reparlera, mais c'est des bâtiments... Donc, je veux dire, on ne tire pas au canon de 120 sur un bâtiment au rez-de-chaussée parce qu'il y a un gros risque qui s'effondre. Ça dépend du bâtiment. Ça dépend du bâtiment. Mais bon, d'une manière générale, c'est un peu plus risqué que de tirer euh, en race campagne. Et du coup, il y a un certain nombre d'armes qui sont assez spécifiques à ces espaces très cloisonnés, très confinés. Alors pendant longtemps, on parlait encore il n'y a pas très longtemps ici, ça a été le lance-flamme. Euh, Dont la
1: mise en œuvre est, est compliqué. extrêmement compliquée. Très
0: compliqué ouais. On a vu apparaître, après la Seconde Guerre mondiale, notamment, des armes thermobariques. qui Ça, euh, c'est assez effrayant. Quand, alors, thermobarique, je vais juste expliquer, c'est un truc très bizarre. C'est deux explosions, c'est-à-dire une première explosion qui remplit l'air d'une sorte de, de truc en suspension. Il y a une deuxième explosion qui vient foutre le feu à euh, tout ça, ce qui fait que ça brûle beaucoup, ça fait un effet, enfin, ça appauvrit l'oxygène. Enfin, le propos, mon propos étant simplement que ça brûle, ça peut servir à euh, clearer un endroit sans euh, pour autant effondrer euh, toute la structure. Mais, voilà, est-ce qu'il y a d'autres armes comme ça qui, voilà, comment dire, qui prennent en compte la spécificité de ce qu'est le milieu urbain Alors, et des dangers <coughs> qu'il y a à taper <coughs> trop fort dessus
1: Pardon, il y a... Il y a certaines armées euh, utilisent un canon de démolition, c'est-à-dire en fait une sorte de lance-charge. De lance C'est souvent une arme qui, qui est mise en œuvre par le génie euh, et donc il va jeter à courte distance une très forte charge d'explosifs euh, pour faire s'effondrer un bâtiment, par exemple. Mais, euh, j'allais dire, euh, l'imagination de l'homme étant sans limite pour détruire son prochain et les bâtiments, on en trouverait toujours. Euh, euh, à la limite, on, on, on fait venir des sapeurs, et puis euh, et ils bourrent un bâtiment d'explosifs et ils le font tomber. Mais en fait, en tout cas, dans la doctrine française, prendre une ville ou défendre une ville, ce n'est pas la raser. Parce que si je l'ai dit, inutile de s'engager. Je veux dire, euh, on la bombarde. Euh, et puis, non, ce n'est pas du tout notre, notre style de combat. Euh, si je défends une ville, c'est qu'a priori, elle est à moi et je n'ai pas du tout envie de la voir totalement détruite par l'ennemi. Et puis, dans la doctrine française, il n'est pas prévu de raser une ville. Et Dieu merci, quoi. Donc, euh, en fait, la destruction du bâtiment en soi... Euh, n'est pas un objectif, n'est pas une fin en soi. D'abord, euh, de quel bâtiment parle-t-on il, il y a quelques années, il y avait eu un, un livre dont le nom m'échappe, il devait s'appeler « À travers les murs », qui avait eu un certain succès. C'est sans doute intéressant, mais de quel mur parle-t-on Il y a des endroits où, dans des villes, ce sont des murs de parpaing. C'est facile de passer à travers. Mais dans une ville moderne, je ne connais pas bien exactement hein, le, le, les combats qui ont eu lieu à Marioupol. Mais si j'ai bien compris, c'est une ville moderne. Euh, et dont une partie est une zone industrielle assez impressionnante, Alors, on parle de niveau 7, sous, de 7, 7 niveaux en dessous du, du sol ben, vous pouvez y aller avec euh, tous les chars et toute l'artillerie que vous voulez vous détruirez pas, vous ne vous ferez pas de la ville un parking, donc il faut rentrer donc le, il ne faut pas voir le combat en ville comme un, un combat de destruction de la ville mais de saisie de la ville ou à l'inverse, de défense de la ville et donc parfois il faut, il faut euh, détruire un bâtiment, et parfois, il ne faut pas. Et à l'inverse, le défenseur, lui, va, va, va pouvoir utiliser toutes sortes de parades. Une parade euh, que, les, que les soviétiques ont utilisée souvent à Stalingrad, et je suppose qu'aujourd'hui, les, tous les camps qui défendent l'utilisent, c'est ce qu'on appelle la maison forte. Une maison forte, c'est que à l'extérieur, c'est un bâtiment, mais la fortification, elle a eu lieu à l'intérieur. C'est-à-dire vous croyez avoir affaire à une façade, j'allais dire, pourquoi pas d'un bâtiment haussmanien, sauf qu'à l'intérieur, les sapeurs, eux, Ils ont, ont fait bétonné, bunker. ont véritablement fait un bunker. Et on, on dit qu'à Stalingrad, il y a un, un sergent euh, euh, soviétique dont le nom m'échappe, qui a tenu une maison forte à l'angle d'une un, rue pendant plusieurs jours face à des bataillons allemands. Parce que euh, les chars allemands qui avaient à l'époque des canons plutôt de 37 ou de 50 s'approchaient, ils n'étaient pas capables de mettre ce qu'on appelle un coup d'embrasure, c'est-à-dire un coup qui, aurait, qui rentrerait dans le, 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 la, fenêtre. Le, la fenêtre ou dans le, ou dans le dispositif qu'a laissé l'adversaire pour lui-même se, se, se utiliser ses armes et donc, les, et donc ils, tiraient, ils tiraient sur cette façade jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'en fait le gars visiblement était dans un bunker. Qu'il avait, qu avait, enfin, que le génie avait aménagé. Donc, le, la destruction du bâtiment, en plus, elle, elle, est, elle est, encore une fois, dans, dans la doctrine française, dans ce que nous, façon, la façon dont nous le voyons, elle n'est pas recherchée, car, euh, alors, dans le livre, on appelle ça, je ne sais pas si c'est un bon terme, mais nous, on avait appelé ça l'effet casino. C'est-à-dire qu'en fait, vous transformez le champ de bataille, qui est déjà chaotique par nature, vous l'avez dit, dans espace confiné, confinés, en ville, etc. C'est une référence, évidemment, à la bataille de Monte Cassino oui. en 1944 Vous le savez, les Américains, en le voulant ou sans le vouloir, je ne sais pas, bombardent l'abbaye. Le, le, et en fait, ils rendent l'abbaye encore plus inatteignable, impénétrable, que lorsqu'elle ne l'était pas. C'est-à-dire que l'éboulement des bâtiments provoque de fait un, euh, un, un, des, des obstacles que le défenseur n'a même pas eu besoin, entre guillemets, de créer, puisque c'est l'assaillant qui, en les bombardant, les a créés. A contrario, le défenseur, lorsqu'il se retire, le défenseur qui, parfois, va combattre en bordure d'une ville, va se retirer. Au contraire, à ce moment-là, le, le défenseur peut décider d'abattre certains bâtiments qu'il avait jusque-là préservés pour effectuer un ralentissement de l'ennemi. C'est ce qu'ont fait les Allemands à Budapest. Tant qu'ils combattent en bordure de la ville, les germano-hongrois, ils, 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 défendent pas les, ils, ne, ils ne tirent pas sur leurs bâtiments, plus ils se replient vers le, vers le cœur de, de, de Budapest, hein, au, là, au niveau du pont des Chênes, et plus ils tirent sur les bâtiments, puisqu'ils ont tout intérêt à ralentir euh, les soviétiques. Et donc, on voit bien, en un un, un nouveau, la manœuvre, la manœuvre dit ce que l'on doit faire, ce que l'on veut faire, ou ce que l'on peut faire. Voilà un petit peu le...
0: Euh, J'ajoute... Euh parce qu'il y a une dimension qu'on a beaucoup vue récemment à Gaza, c'est celle des souterrains et celle des souterrains. Donc, pour autant, il y a des solutions euh, techniques, notamment des solutions que les Israéliens ont essayé de mettre en place. On a parlé avec le colonel Olivier Passot à ce micro. C'est les fameux trucs le long de la frontière avec le Liban où ils ont mis du béton à haute pression, enfin du ciment à haute pression pour noyer. Euh, mais bon, est peu probable que ça puisse se faire à l'échelle des souterrains de la bande de Gaza. Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on fait face au souterrain
1: Historiquement, je distingue le souterrain et le suburbain. C'est une distinction qui est, un peu, est un, peu, un, peu, un peu philosophique, mais si vous le permettez. J'appellerais suburbain ce qui a été construit par l'homme. C'est-à-dire, en gros, par exemple, typiquement, une station de métro, un réseau de métro, un réseau d'égouts. Un centre commercial qui serait, dans certains pays ça arrive, des centres commerciaux qui sont enterrés, etc. Et puis le souterrain qui n'a pas été construit par l'homme ou qui n'a pas été aménagé à des fins pacifiques. C'est-à-dire qui a été créé délibérément dans un objectif de, de, de défense. Alors après il peut être bétonné, il peut être aménagé, ça dépend du défenseur. Quand c'est du suburbain, normalement on doit trouver les plans quelque part. Et par définition, c'est relativement abordable par l'homme. Je ne dis pas que c'est facile de rentrer dans une station de métro, mais il y a des escaliers, il y a des, cou des coursives, c'est connu. Euh, si le métro, en principe à la guerre, le métro fonctionne plus, donc on peut rentrer. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Et puis on peut, par une série d'obstacles fabriqués, le, euh, le bloquer. Bon, Là où c'est plus compliqué, encore plus compliqué, c'est quand on rentre face à un... un, 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 un D'ailleurs, on le voit, je reviens encore sur les métros, à, le, le, à Madrid, à Budapest, on utilise le métro pour se replier, pour se cacher, pour se ravitailler. Dans un, dans une, dans un endroit qui aurait été délibérément aménagé pour se battre. Une espèce de, de ligne maginot enterrée. Eh bien, d'abord, historiquement, je vois pas beaucoup d'exemples. Et, et je... je encore une fois, nous sommes là face à une difficulté que nous, que nous ne connaissons pas. En tout cas, que moi je n'ai pas étudié, ou pas suffisamment. Je ne vois pas, en l'état, quelle armée serait capable de s'engager, homme à homme, dans une telle, dans une telle bataille. Je, on, on a toujours un peu l'exemple des, des rats de tunnel américains au, au Vietnam. Soyons sérieux, c'est quelques dizaines d'hommes qui faisaient les entrées de tunnels. Euh, pour trouver des volontaires pour ce genre de d'opération, je crois que euh, ils rentraient vraiment dans, dans, dans et c'était des tunnels qui étaient creusés la plupart du temps de même si les, les même si les, 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 les les Vietnamiens sont, sont des combattants d'élite mais c'était quand même creusé avec des moyens rudimentaires dire euh, euh, donc ils ils faisaient, ils faisaient quasiment que l'entrée ils faisaient quasiment que l'entrée je ne vois pas aujourd'hui en l'état actuel Comment on pourrait rentrer dans des tunnels avec euh, 200 hommes Je ne vois pas. C'est intéressant
0: par... parce que ça renvoie à des savoir-faire qu'on a aussi un peu... Enfin, spontanément, ça, des savoir-faire qui ne sont pas déconnectés des savoir-faire du combat urbain que vous identifiez, c'est-à-dire être plusieurs dans un espace confiné, de pouvoir tirer sans se tirer dessus, enfin, qui sont des savoir-faire qu'on a aussi au GIGN, enfin, que d'autres unités ont aussi. Mais ça renvoie aussi au combat de tranchées. Enfin, en tout cas... À... Mais c'est des savoir-faire qui sont incroyablement sophistiqués et qui ont, dont on ne sert pas tant que ça en race campagne. Quoi.
1: On s'en sert pas tant que ça en race campagne, euh, c'est extrêmement sophistiqué. Quand on regarde à l'armée française, notre dernière expérience de ça, j'ai envie de vous dire, c'est le fort de Vaud, le fort de Douaumont. Euh, D'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que dans les deux cas, nous étions à la fois tour à tour défenseurs et, Donc à et, et, et... à Verdun. Oui, à Verdun, pardon. À Verdun, nous étions tour à tour défenseurs et assaillants, avec les Allemands, en fonction des, des évolutions de la bataille. Euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller au fort de Douaumont, c'est tout, tout, à, tout à fait, tout à fait euh, prenant, en pensant à nos anciens qui, qui se sont battus là-bas. Fichtre, euh, comment entrer dans le fort euh, baïonnette au canon et je rappelle d'ailleurs que le fort de Douaumont ce sont des sapeurs du 19e génie, je crois, qui rentrent en premier. Ils seront d'ailleurs décorés euh, lors de la reprise, hein, lors de la dernière reprise du fort. Ils seront d'ailleurs, je crois, décorés de la Légion d'honneur euh, à l'époque, deux de, de soldats de première classe qui accompagnent notamment le, le RICM, le, 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 le RICM qui sera, qui, un bataillon du, du RICM. Oui,
0: remet... c'est le... à l'époque c'était le régiment d'infanterie coloniale du Maroc oh. qui est devenu depuis le régiment euh, d'infanterie de chars de marine.
1: Et je le dis, je le dis avec, avec une certaine, avec beaucoup d'émotion parce que c'est un, un bataillon qui est commandé notamment par un, un, un chef de bataillon qui est corse s'appelle Nicolai, et à l'intérieur il y a un, un, un oncle, enfin un oncle par alliance qui, qui était qui était euh, qui était qui était un jeune soldat de 10 ans qui a été blessé mais peu, de, de mon village mais peu importe. Revenons à notre propos. C'est donc un combat extrêmement difficile cloisonné, et dans lequel il est difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait faire. Maintenant, très clairement... Les
0: Israéliens, ils ont des solutions de mousse expansive. Oui, mais alors là,
1: j'ai envie de vous dire... Bon, très honnêtement, moi, j'ai pas étudié ça. Je lui je, mm -hmm. je, 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 je dirais nous, on a pas étudié ça. Il euh, y a eu... Il y, y a quand même beaucoup de recherches autour des robots. Autour des robots. Euh, mais là, on est quand même dans une dimension euh, qui, qui, qui est toute, qui, qui me paraît... Euh, eh, eh, on n'a pas d'exemple historique de lutte qui, soit, qui ait duré longtemps là-dedans. Par contre, je pense qu'il faudra étudier, quand on aura accès aux archives, euh, plus facilement euh, les combats de Mariupol. Il y a quand même une résistance, J'ai plus en tête, autour de deux ou trois mois. Euh, là, il faudra quand même voir comment ils ont combattu. Dans, notamment dans l'usine azov me semble-t-il. Euh, là, là ce, sera, ce sera intéressant. Mais vous voyez, au bout de trois mois, il a, il a bien fallu que les défenseurs euh, soit se rendent, soit soient soit évacués. Euh, euh, et puis, quelle résistance Donc, La solution,
0: encore une fois, c'est de boucler.
1: La solution, c'est de boucler. Et le défenseur devrait finir par manquer de nourriture Oui, sauf quand
0: les souterrains débouchent dehors. Enfin, ça, comme ça peut ouais. arriver. Mais. Enfin un dernier élément, un dernier, une dernière arme qui est particulièrement nette, on parlait de Salingrad, évidemment c'est les tireurs d'élite, en tout cas on appelons ça les snipers d'une manière générale, et là c'est extrêmement intéressant parce que évidemment c'est un peu le paradis du sniper à certains égards, parce qu'il y a plein de retranchements, il y a plein de possibilités d'être très 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 caché. Et en même temps, vous l'indiquez, c'est aussi compliqué parce que du coup, les distances sont très courtes et c'est aussi le meilleur moyen de se faire gauler. Enfin, on n'est pas en train de faire un tir à, à 600 mètres euh, planqué dans un buisson. Euh, quand on tire à 150, 200... Euh, bon, c'est sûr, on, on est plus précis. Mais en même temps, il y a aussi un réel risque de détection qu'il n'y a pas forcément ailleurs.
1: Euh, tout à fait. Alors, D'abord, je dirais que... Euh, D'abord, les moyens techniques vont également maintenant permettre de repérer des snipers, hein, notamment en envoyant des, 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 des rayons sur les, sur les optiques, donc des détecteurs d'optiques de, euh, qui existent et qui peuvent être couplés avec des mitrailleuses qui engagent le tir presque automatiquement. Donc c'est quand même, oui. vous voyez, à toute arme. Il y a sa parade.
0: C'est un truc qui scanne euh, un peu qui partout, qui scanne un, qui, un peu partout et qui voit quand il y a un
1: truc qui, et qui réfléchit et qui réfléchit et qui et qui, euh, et qui euh, est couplé avec une mitrailleuse. Euh... C'est
0: l'équivalent euh, technologique de du reflet de la lunette du sniper qu'on aperçoit. Euh... C'est
1: exa exactement, exactement. Euh, euh, Après, il faudrait voir dans l'utilisation. Est-ce que ça a été utilisé récemment en Ukraine ou ailleurs Ça, je n'ai pas de retour là-dessus. Dans
0: un, un espace urbain où il y a vraisemblablement beaucoup de verres brisés aussi, est-ce que ça marche aussi bien Exactement.
1: Alors, vous parlez de sniper, euh, bon là encore une fois, les spécialistes du tir diront que parfois on, on fait la différence entre le tir à longue distance, et c'est souvent là qu'on va utiliser le terme de sniper, avec le, le, le terme souvent qu'on utilise de tireur de précision, que les, 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 les anglo-saxons souvent euh, utilisent le terme de, de DP, Designated Marksman. Bon. Moi, je ne rentre pas dans ces, dans ces considérations, qui, qui, je ne suis pas un spécialiste de, du, du, de, de ça, mais je crois qu'il faut d'abord relativiser, euh... enfin, pas relativiser, il, il, il faut voir de quoi on parle. Les snipers se sont fait une certaine, une certaine réputation à Beyrouth, à Sarajevo, un peu à Belfast. À
0: Sarajevo, les, les, les Français s'en souviennent.
1: Euh, mais, encore une fois, ils tiraient souvent sur des civils. Moi j'ai eu l'occasion de le voir quand j'étais lieutenant à Biatch, ça pour tirer sur des civils, euh, ils, ils étaient capables de le faire. Où ça À Biatch. Alors bien c'est pas une zone urbaine, hein. on était plutôt dans une zone campagnarde, mais il y avait pas mal de petites maisons, il y avait effectivement des, des snipers qui tiraient sur des civils en, oh. entre eux. c'était où en, en Bosnie, en 1994, ah, pardon. Pardon, oui. pardon, oui, en 1994, en Bosnie, Biatch, la poche de Biatch. Il y a eu des français qui ont été engagés là-bas. À Sarajevo, ils tiraient surtout sur des civils. À, à, au, à Beyrouth aussi les, des deux camps on tirait sur euh, celui qui va faire ses courses pendant les périodes d'accalmie et puis et puis à Sarajevo et Michel Goya le dit très bien dans, dans, il a fait notamment l'expérience de contre-sniping bah, c'était contre des casques bleus donc des, des, des gens statiques dans des positions de patrouille répétées. c'est pas pareil dans un combat de haute intensité contre un adversaire qui manœuvre qui a des chars et avec des règles d'engagement qui sont infiniment plus euh, large. Après, on, on peut moralement trouver que ce n'est pas bien, mais vous, vous, vous prenez à partir un fantassin débarqué à 200 mètres, avec une lunette, vous le tuez. Sauf qu'à côté, il y a un engin blindé d'accompagnement avec un canon de 30 mm. Avec le sniper, vous euh, voyez, c'est pas pareil que de tirer sur un casque bleu ou sur une grand-mère bosniaque ou serbe qui, qui va faire ses courses un jour d'accalmie. Sur la... Sur Sniper Alley. Il faut, il faut, je ne dis, dis pas que les snipers ne sont pas efficaces en zone urbaine, je ne dis pas ça. Mais il faut replacer leur emploi dans les conditions du moment. Par contre, il est certain que la capacité à acquérir une cible fugace par une observation euh, est forcément utile. Mais ne l'est-elle pas en zone ouverte ou comme vous l'avez dit, le sniper peut être caché depuis longtemps et observer et effectuer des tirs à 600, 800, 1000 mètres. Et, et voire même là, aujourd'hui, on parle de, de tirs en Ukraine où, euh, où euh, paraît-il, il y a des distances d'engagement au-delà de 3000 mètres. Bon, c'est sans doute des tirs très préparés avec des, avec des, des observateurs, etc. Donc je crois qu'il faut... Je, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a un mythe du sniper en zone urbaine, mais je n'en suis pas loin. Voilà, Je... Ce n'est pas, pas les snipers qui vont arrêter un bataillon mécanisé en action en zone urbaine. Il faut autre chose. Mais ça en fait partie. Mais ça en fait partie. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Euh, alors, on ne va peut-être pas avoir le temps de détailler toutes les tactiques, euh, mais en même temps, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y, y a tout un éventail c'est-à-dire, euh, bon, vous, 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 enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, l'idée c'est de boucler et de ratisser, mais ensuite comment est-ce qu'on ratisse Est-ce qu'il y a donc, la formation du râteau, où il y a quelqu'un en pointe et ensuite trois unités derrière pour protéger les arrières Il y a le coup de poignard, c'est-à-dire des gens qui avancent euh, directement pour essayer de pénétrer jusqu'à un centre névralgique de l'ennemi. Il y a le RAID, qui est encore une autre logique, où on essaye d'aller très vite, de faire un coup de main et de repartir. Enfin, bon, bref, c'est une infinité euh, de logiques, mais, simplement, donc ça c'est euh, la formation en quelque sorte tactique de coordination des unités, etc. Mais, comment est-ce qu'on forme les gens à ça est, Comment est-ce qu'on les entraîne à ça Puisqu'on voit bien que c'est des dispositifs qui sont très spécifiques, et qu'un ben, fantassin de n'importe quel régiment d'infanterie euh, français, euh, il n'a pas le temps forcément de s'entraîner à tout. Donc, comment est-ce que... On met à niveau, en quelque sorte, quelqu'un qui est entraîné, soit, euh, enfin, voilà, il y a tout, toutes sortes de savoir-faire en fonction des, des corps. Comment est-ce qu'on le met à niveau vers la ville
1: Alors, en fait, il y a une formation euh, qui est à la fois euh, par niveau et dans le temps. Euh, dans le temps, d'abord, euh, en fonction euh, d'un sergent, d'un lieutenant, d'un capitaine, d'un commandant de bataillon, il va être formé au fur et à mesure de l'avancée de sa carrière. Il Et il est dans différentes écoles ou centres de formation. C'est-à-dire que, par exemple, le combat en zone urbaine euh, euh, du niveau du bataillon, il va plutôt s'apprendre euh, dans une école d'armes, l'école d'infanterie, l'école de la cavalerie, ou à l'école d'état-major, ou à l'école de guerre. On va faire des exercices qui ne seront pas forcément des exercices. Ou, ou à l'entraînement, un régiment va s'entraîner à prendre une ville. Euh, alors souvent, on l'a vu, vu il n'y a pas très longtemps lors de l'exercice Orient, on a vu des combats, de, je crois que c'était à en champagne Donc les officiers forment des PC avec leurs cadres et ils s'exercent à manœuvrer une troupe de plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'hommes en fonction d'eux. Ça, c'est euh, les entraînements au fur et à mesure de votre carrière. On apprend la doctrine, on connaît les règles d'engagement, on apprend à rédiger des ordres on peut le jouer parfois en simulation contre... sur des... sur des... Sur des, sur des, des je sais pas comment on expliquerait ça, c'est comme des jeux de guerre mais je n'aime pas l'expression, parce que c'est pas tout à fait un jeu de guerre euh, des... des une simulation euh, euh, à, à base de si vous voulez, de... de, de voilà, de, de logiciels qui font s'affronter des rapports de force qui, mais il faut pour cela écrire un plan tenir compte de toutes les données dont, que l'on a vues ça c'est le travail, c'est un travail plutôt d'état-major c'est un travail d'état-major un travail de tactique par contre, en amont, en fonction des niveaux, il va y avoir un travail de micro-tactique ou de technique qui, selon les armées, pour parler de l'armée française, va débuter assez tôt. Par exemple, dans beaucoup de régiments en France, nous avons des bâtiments spécialisés, euh, des bicubes, des choses comme ça. Alors, je n'ai plus en tête le, le bâtiment d'initiation au combat en zone urbaine, qui permet par exemple à un soldat de, de commencer les gestes, les gestes les plus simples. Euh, se pencher, euh, ouvrir un angle, monter un escalier. C comment lance-t-on une grenade C'est-à-dire quoi, ouvrir un angle Ouvrir un angle, c'est par exemple... Comment le décrire euh, euh... C'est-à-dire que le soldat va, va se déplacer en pointant son arme, et donc il va essayer d'offrir le moins possible de cible à, la, à un adversaire. Parce il ne va pas pencher à... la tête. Quoi. Il ne va pas pencher la tête. Ou alors, il va la pencher très vite, mais c'est encore une autre technique. Mais la technique d'ouverture d'angle, j'arrive dans un escalier, je vais tout doucement me déplacer, avec éventuellement un appui en fonction, si je peux placer un de mes camarades, si par exemple un de mes camarades a un fusil mitrailleur, et eh bien c'est encore mieux, etc. Ou si par exemple j'ai de quoi envoyer une roco sous forme de drone, sous forme de robot, bon, le robot on est encore un petit peu, un petit peu à la découverte, mais vous voyez, donc je vais ouvrir cet angle tout doucement, et eh bien c'est une technique. Ouvrir une porte, ouvrir une porte, c'est une technique. D'ailleurs, parfois il y a des techniques qui ressemblent à celles des forces spéciales ou celles de la police, ou pas ou pas. Ça dépend aussi de l'équipement. Vous avez des forces qui sont équipées de boucliers, d'autres qui ne le sont pas. Vous avez des forces qui ont des, qui ont des grenades, euh, grenades de, j'allais dire, à, Assourdissante. assourdissantes. Assourdissantes, d'autres qui n'en ont pas, etc. etc. Donc, les, les, donc là, on va faire le travail basique. Et ensuite, au fur et à mesure, euh, en fonction de son arme, évidemment, par exemple, les sapeurs vont apprendre à poser des charges en X. Des charges où on va faire exploser une porte, mais avec juste ce qu'il faut d'explosifs pour que la porte soit abattue sans blesser euh, ni quelqu'un à l'intérieur ni quelqu'un à l'extérieur. Surtout d'abord pour protéger sa propre troupe, puis éventuellement si on veut rentrer dans une porte sans tuer les gens, etc., etc. On va par exemple apprendre tout doucement à utiliser quelque chose qui est très très utilisant en zone urbaine, c'est le fumigène. Le fumigène est particulièrement ce qu parce qu'il vous permet de traverser une rue en vous masquant. Il y a même parfois certains fumigènes qui peuvent en partie, en partie du moins, euh, le ré, enfin pas le ré, mais masquer une partie des caméras thermiques. Je, je
0: fais référence au, dans le dernier numéro de DSI de novembre, décembre, il y a un très très bel article de Rémi Hémès, sur les... les d'une manière générale, Rémi Hémès, qui est donc... Euh, éminent avec, spécialiste. Tout à fait, qui a écrit des choses sur la, un livre, notamment chez Perrin, je crois l'an dernier, où il y a deux ans, sur la déception, et qui où il explique à la fois comment, comment on sert, du, parce qu'en Ukraine notamment, mais ailleurs aussi, on s'en sert beaucoup, et surtout les progrès absolument faramineux qu'il y a dans l'emploi des fumigènes. Apparemment, maintenant, il y a des fumigènes qui peuvent être un peu comme des vitres sans teint, des fumigènes pour, pour un côté, mais pas pour l'autre. Enfin bon, je recommande très vivement. Bon, DSC, vous avez,
1: toujours avez super. tout à fait de ra raison de recommander les, les productions de Rémi MS Elles sont d'une qualité tout à fait remarquable.
0: Mais si vous vous intéressez aux fumigènes, achetez le, le, le dernier DSI. C'est incroyable ce qu'on fait maintenant.
1: Donc ça, ça va être, si vous voulez, les, les savoir-faire de sa propre arme. C'est-à-dire, on les qualifie souvent de savoir-faire technique. En fait, il y a un partie de la tactique, mais euh, un fantassin, c'est utiliser son arme en zone urbaine. Un fantassin. Il euh, y a une partie combat, une partie tir. Il sait que, par exemple, euh, euh, la, la munition de 5,56 tirée du canon de la Minimi euh, ne doit pas être rebondie sur telle, sur telle partie bétonnée. Donc, euh, quand je vais tirer, je vais me positionner. Oui, on est vraiment un petit peu dans le, dans, 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 dans le niveau euh, technique. Voilà, euh, il, il prend en compte les rebonds, il prend en compte les, les rebonds, les ricochets, pardon. Euh, ouais, mais ça, c'est euh,
0: important, euh, on n'y pense jamais. Euh, mais, mais,
1: mais, croyez-moi, euh, la première on... fois qu'on rentre à tir à balles réel dans une maison, croyez-moi qu'on y pense. Donc, donc tout ça, mais ça, c'est encore ça, du savoir-faire individuel.
0: Au demeurant, c'est aussi tout à fait intéressant, je me disais ça en préparant cette émission, il y a, sur le combat en zone urbaine, il y a un calque très jeu vidéo, je trouve. Il y a, il y a un image, enfin, parce que quasiment tous les jeux vidéo de guerre sont en zone urbaine parce que, c'est ce que vous disiez, temps de réaction, c'est l'action, c'est la faible distance, etc. C'est ce qui y a de plus excitant. Mais s'il y a bien un truc qui n'est pas dans les jeux vidéo, c'est la, la balle qu'on a mis dans un mur, mais uh, qui, qui nous fait face et qui revient. Et ça, ça fait partie
1: des, des micro-détails qu'il qui, qui faut intégrer. Quoi. Et, et ça nécessite un entraînement, et d'ailleurs à Sisson, il y a un, un... des chantiers pour apprendre cela, etc. etc. Et c'est pas
0: facile, parce que ben, les militaires ne s'entraînent pas toujours, et heureusement à balles réelles. Euh, de...
1: Alors, on s'entraîne beaucoup à balles réelles, mais par contre, vous avez raison de de le dire, ça nécessite des installations qui sont très chères. Voilà, c'est sûr, ça nécessite des installations particulières. particulières. Euh, on, on, mais mais, mais c'est toujours pareil. On, par exemple, vous avez peut-être vu certaines armées euh, étrangères qui, par exemple, vont faire de la progression dans un couloir en utilisant, juste sur un champ de tir, juste des, des, des sortes de, de, de parois en, en papier ou en toile de jute. Ben, c'est mieux que rien c'est mieux que rien. Ça donne et, et la cible est, est positionnée à l'extérieur quand le gars sort, sort de ce couloir. Ben c'est déjà c'est déjà une approche. C'est mieux que de rien faire. Mais vous avez raison. Si vous tirez une balle dans une toile de jute, la balle passe. Et donc vous n'avez pas l'effet de, de ricochet. Mais un entraînement individuel, mais c'est vrai aussi d'entraînement collectif. souvent je dis souvent aux stagiaires, c'est comme un calque. Il faut passer plusieurs calques pour voir apparaître l'image. Tout est bon à prendre. Euh, je me souviens avoir parlé avec des officiers euh, suisses qui étaient en visite chez nous à Sisson et qui sont d'éminents spécialistes du tir et du combat. Et c'était à une époque euh, où aujourd'hui ça s'est beaucoup développé, mais à l'époque c'était un peu moins vrai. Utilisation de l'airsoft. Mais ils me disaient, mais oui, c'est déjà un entraînement.
0: Donc l'airsoft, le remplace, c'est le paintball, quoi. Enfin. Le,
1: alors oui, le paintball, mais euh, vous savez, avec une arme qui ressemble avec une réplique, on ne dit pas une arme, on dit une réplique, qui ressemble à, à, à une arme réelle, et qui donc permet une gestuelle, en fonction de la réplique, car il y a des répliques plus ou moins adaptées, mais qui permet une gestuelle adaptée. Eh bien, ils me disaient qu'eux-mêmes, il y a des périodes où les chantiers n'étaient pas disponibles, ou où euh, ils étaient eux-mêmes en manœuvre dans un autre endroit, ou etc., eh et bien, ils faisaient de l'airsoft, à condition de l'appliquer avec des techniques qui sont celles enseignées, et c'est toujours mieux que rien. Et donc toutes ces techniques, évidemment, vont, vont, euh, vont converger. Hein, Aujourd'hui, vous avez par exemple des techniques dans certaines armées, ou certaines, plutôt certaines unités spéciales, où vous pouvez, tirer, euh, des, vous pouvez utiliser ver, véritablement une, une, une arme réelle, mais qui va tirer des cartouches euh, frangibles. C'est-à-dire que euh, ces, ces cartouches peuvent être utilisées... Euh, elles elles n'ont pas la balistique d'une balle réelle. Et donc, vous pouvez faire des tirs à courte distance, sans danger. Et donc, vous entraîner à une autre forme. voire même faire une sorte de paintball avec d'autres. À condition d'avoir les équipements euh, adaptés. Vous voyez que... Ah, mais surtout ça, ça a un coût. Et sur une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, c'est difficile. Mais on peut y arriver. Une fois qu a, que chacun, le, le, le tankiste, va apprendre à faire rouler son char en zone urbaine. C'est pas aussi simple qu'à l'extérieur. Notamment, il va, par exemple, apprendre à se faire guider par un, un camarade qui a débarqué. Etc. Etc. Et une fois qu'on a fait tout ça, et bien à ce moment-là, c'est le moment de se retrouver tous ensemble. Alors évidemment, je, je, je coupe un peu dans les... Dans, non, je, je vais un, un peu dans les détails, hein, mais... Euh, je coupe un peu dans les virages, pardon. Il s'agit de se retrouver tous ensemble pour un exercice de synthèse. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Très, très évidemment, enfin, c'est le... le en France, l'idéal, c'est d'aller au centre d'entraînement à Sissonne, où là, vous avez en plus des instructeurs qui sont spécialisés. On a en plus revêtir, en fonction de l'exercice, des moyens de simulation, qui vont donc dire... Si effectivement tel char a été détruit ou tel fantassin a été neutralisé.
0: Ce que je peux signaler, c'est donc vous avez en fait vous avez plein d'espaces différents. Vous avez un village, vous avez une ville traditionnelle, vous avez un truc qui ressemble à des pavillons, vous avez un truc qui ressemble à une enfin des tours quoi. Enfin euh, vous, vous avez euh, vous avez développé disons l'éventail des euh, trucs et avec euh, fait pour ça, c'est-à-dire avec des matériaux et avec une manière de le faire, euh, pensée pour l'entraînement.
1: Voilà, exactement. Avec notamment des instructeurs de très haut niveau. Et avec en plus, ce qui n'est pas négligeable, une unité spéciale qu'on appelle la force adverse. Qui est une unité qui va euh, euh, provoquer euh, toute une série de réactions intéressantes de la part de des soldats qui viennent s'entraîner. C'est évidemment une unité qui a le niveau en combat en zone urbaine est très élevé. Mais il ne s'agit pas toujours les, mêmes, jeux, toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. C'est des
0: gens ouais. qui sont au 90e au 94e. 94, éri. voilà. voilà. Et, de, et dont le l'essentiel, le, le c'est d'emmerder les, les camarades qui arrivent. C'est de
1: de les de les coacher, de les challenger, de les. C'est un peu une forme de sparring partner. Et, et pas du tout comme on le croit souvent de, de gagner. Le but de la de la force adverse n'est pas de gagner. Ce serait trop, trop simple ou trop facile ou, ou. Mais au contraire, de faire monter en gamme. L'unité, hein, ce concept d'agresseur qui a été créé par les Américains dans les années 80, euh, quand ils avaient développé le NTC, le National Training Center à Fort Irvine, ça a été repris. Et c'est particulièrement vrai en, en zone urbaine parce qu'il y a aussi une raison de sécurité. C'est-à-dire que les, 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 les fantassins de la compagnie Forad, les panthères, euh, ils savent aussi qu quand est-ce qu'ils doivent euh, éviter euh, un combat trop rapproché, parce qu'il bah, y a quand même un risque d'accident. Il hein, y a quand même, euh, hein, vous l'avez dit, on peut se battre sur les toits, on peut descendre dans des sous-sols. Et donc, euh, Alors, même à, à enfin, ans qu'on ne s'entraîne évidemment pas
0: à balles réelles. Balle il -Réel. y a quand même moyen de se péter une jambe.
1: Il voilà, y a moyen de se casser une jambe, il y a moyen de tomber dans un escalier. Euh, on, les, les zones dans lesquelles on s'entraîne avec des simulateurs. Donc à balle à blanc, mais la balle à blanc ne fait que provoquer le départ de l'onde laser qui va venir sur un émetteur, donc une cible. Oui, ce n'est pas que la même que la, que la zone où on s'entraîne à balle réelle, qui est une autre zone, où là par contre, évidemment, vous l'avez dit,
0: on tire sur des cibles. Euh, là, des... là c donc c'est pas du airsoft, c'est vous faites du laser
1: game. On fait du laser game. Mais si mais sauf
0: qu'il y a une balle à blanc qui part au départ.
1: Voilà, voilà, voilà. Donc, ce qui fait que c'est extrêmement réaliste. C'est extrêmement réaliste.
0: Alors ça c'est donc pour le, tous les savoir-faire du fantassin, mais vous en avez parlé un peu tout à l'heure, il y a un commandement qui est très spécifique, d'ailleurs on pourrait s'interroger, vous avez toute une interrogation dans, dans le bouquin sur c'est quoi l'unité du fantassin, enfin c'est quoi le groupe de base du fantassin en zone urbaine, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 6, est-ce que c'est 10, etc. Mais en tout cas, bon, je, je vous laisser peut-être en, en parler, mais en tout cas, surtout le... Comment, comment on entraîne Parce que vous l'avez dit, il faut, faut de la subsidiarité. C'est-à-dire il faut que le commandement soit très local, parce qu'évidemment, on n'a pas le temps de passer un coup de pied au colonel quand il s'agit d'ouvrir une porte. Mais voilà, comment est-ce qu'on entraîne les commandants d'unité, ou en tout cas les commandants de groupe de, de sous sections <coughs> à ces exigences-là qui sont celles du combat urbain
1: J'allais dire, il y a plein de façons de le faire. Euh, D'abord, je voudrais insister sur le rôle du sergent. Euh, probablement que le combat en zone urbaine est un, est un des combats où le jeune sergent, ou le sergent tout court, qu'il soit jeune ou ancien, euh, est, le plus, est le plus rapidement isolé de son groupe. Donc Dans lequel il a besoin de faire preuve d'une autonomie de décision euh, sous, sous contrainte, évidemment, euh, extrêmement rapide. Bah, le meilleur la meilleure moyen de l'entraîner, c'est de le faire. C'est de le faire. Vous avez par exemple euh, des endroits, euh, à Sisson ou ailleurs... Où euh, J'en ai vu notamment au, 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 au CETUO au Portugal, à Mafras, là où j'étais accueilli par nos amis portugais. Euh, vous avez des zones, donc le, mais on l'a aussi à Sisonne. L'instructeur est, euh, comment dirais-je, c'est un bâtiment, mais vous avez une terrasse en, avec une grille. Et l'instructeur est au-dessus. Au il marche sur une grille, au dessus, et le groupe de combat se déplace à l'intérieur du bâtiment. Et il a l'instructeur au-dessus. Et, et qui leur donne les conseils et qui, évidemment, quand c'est pas, pas bon, il les fait refaire. Et comme ils voient tout d'en haut, bah, ils il voient tout de suite les erreurs. Vous avez des centres plus spécialisés où il y a des caméras. Il y a des caméras. Vous avez des centres, et, et à Sisson, l'équipement doit être en cours, où vous avez euh, des capteurs numériques sur les soldats qui permettent de ensuite de faire un, un, une 3-alpha, une analyse après action, hein, euh, qui permet ensuite de se retrouver et de, et de revoir chacun le, le, le rôle qu'on a eu. « Tu es rentré trop tôt dans la pièce ». Tu es rentré, tu n'étais pas appuyé parce par que c'est une, une sorte de
0: mini balise GPS. C'est comme une
1: sorte de mini balise GPS. C'est
0: fascinant parce que c'est exactement les technologies qui sont dans le sport de haut niveau aussi, qui mesurent combien de mètres a fait euh, quelqu'un. Est-ce des... que
1: Lionel Messi a beaucoup couru à quelle distance il tire les coups
0: C'est les micro balises qui sont dans les maillots, ou dans les etc. Dans le et qui hein. permettent d'avoir toutes les, les données analytiques et aussi les trucs qu'on voit la dessus
1: C'est particulièrement intéressant parce que euh, vous l'avez dit en, en aux zone urbaine, il y a souvent une confusion. Et par exemple, on est parfois assez étonné. Euh, euh, un, un groupe est engagé, dont bah, vous, vous avez vu peut-être quelques images sur Internet, dans le noir, il euh, y a des éclairs, puis on fait le compte. Mais qui a neutralisé qui Et parfois, on est surpris. En fait, euh, euh, celui qui croyait avoir neutralisé tout le monde, en fait, il a tiré à côté. Et puis celui qui a tiré euh, sur ce qu'il croyait, mais il n'était pas... En fait, c'est lui qui a neutralisé euh, les... les, les... Les, les champs d'en face, on Ça c'est fascinant, c'est un truc que Michel ah, bah,
0: Goya écrivait aussi, oui, chose il a beaucoup sur, travaillé là-dessus. Ouais. ouais, sur le fait qu'on sait jamais si on a tué quelqu'un quand on est militaire, on sait qu'on a tiré, on sait que des fois il y a des gens qui sont tombés, mais la relation de causalité entre l'un et l'autre est quelque chose d'un peu flou, ce qui, est, bon, c'est peut-être pas plus mal quand on est engagé, mais en tout cas à l'entraînement c'est intéressant de pouvoir pallier à ça. De et... pouvoir
1: pallier à ça. Ce qui est particulièrement intéressant, vous parliez des, des tireurs de précision, euh, je, euh, je me souviens de tireurs de précision me disant, je dis bon alors, euh, il me dit bah je sais pas là, j'ai tiré sept fois et on regardait le soir, euh, bon bah en fait euh, t'as touché trois fois ou t'as pas touché du tout, ça va tellement vite. En plus, bon, dans les, dans les tirs laser, bah, par définition le, le, le gars il, il se jette pas par terre en criant quoi, il est neutralisé, il s'assoit donc vous savez que son, son arme ne peut plus fonctionner et donc le, le alors après en fonction de l'exercice les instructeurs peuvent ou pas les, les, dire, les remettre en jeu. Ça dépend, ça dépend du niveau de l'exercice. Hein. Il y a une pane, un panel tellement élevé. Euh, euh, donc, euh, donc voilà. Donc. Ensuite, les, les chefs de section et les commandants de compagnie, souvent dans les centres, c'est aussi à Sisson, ils sont suivis par un instructeur dédié qui les suit toute la journée et le soir, débriefing sur le combat, avec pareil, parfois même de l'ajout vidéo. Là, vous avez fait ça, euh, etc. Mais dans un but, euh, dans un but euh, de progresser, pas dans un but de sanction, dans un but de progresser. Et donc, on voit les jambes. Pour les commandants de bataillon, c'est un peu plus difficile, parce que bah, le commandant de bataillon, il fait des choix euh, qui, parfois, sont tout à fait justes et tout à fait raisonnables, mais qui ne sont pas traduits par la victoire. Parce qu'entre bah, qu le commandant de bataillon et le soldat, il bah, y a une partie d'exécution. Alors, on dit souvent, que, on dit souvent en, en zone urbaine, préparation centralisée, exécution décentralisée. Ça veut dire que un bataillon qui est engagé en zone ouverte, je ne dis pas que c'est facile, pour, pour l'avoir fait, c'est pas facile, mais le commandement a à peu près une idée de là où il se trouve, et il peut être plus facilement arrêté et rappelé. Plus facilement, les spécialistes diront, bon, il faut d'abord ce qu'on met sur plus facilement. En zone urbaine, quand une unité est engagée, c'est difficile de la rappeler tout de suite. C'est difficile de la rappeler tout de suite. Euh, euh, on, dis, on, disait souvent, on disait souvent, quand j'étais jeune, j'avais des instructeurs qui disaient, L'infanterie, c'est comme le dentifrice. Le faire sortir du tube, tout le monde y arrive. Mais essaye de le remettre dedans. Bon, » Mais c'était une image qui, ma foi, était, était assez, assez parlante. Euh, euh, c'est tellement compartimenté. D'ailleurs, on demande souvent aux commandants de bataillon, aux commandants de compagnie, d'être pas très loin de l'action. Pas trop Sinon, ils vont se faire tuer. Et rien de pire qu'une unité qui n'a plus de chef. Eh bien, c'est tout le mystère de la guerre, hein. c'est tout le mystère du champ de bataille.
0: Hein. Et justement, donc, ça, c'est tout l'entraînement tactique, mais il y a aussi ce dont vous parliez au début, c'est-à-dire la dureté extrême du psychologique, euh, du combat urbain. Et ça... Parce que tout le reste se prépare euh, à Sisson et ailleurs et on, enfin, tant que c'est de la technique euh, mais comment est-ce qu'on prépare à l'espèce de tension nerveuse extrême pour les soldats évidemment mais qui du coup est à gérer pour euh, le chef okay, à plein de niveaux différents de ce qu'est euh, l'engagement dans le combat urbain
1: Finalement vous, vous parlez des forces morales je crois que les forces morales c'est un c'est un sujet qui J'ai presque envie de dire c'est fondamental. Sans force morale, il n'y a pas de combat. Euh, on les a souvent exaltés, d'ailleurs, euh, dans l'armée française, et avec raison. Si, si le soldat français, il tient à Verdun, sous un déluge de feu, s'il défend le fort de Douaumont à coups de baïonnette dans les, dans les couloirs, euh, alors que, généralement, les officiers ont été tués, euh, euh, c'est... C'est pas que la technique compte pas, mais il euh, y a une force morale incroyable. Euh, bon. Bah, Est-ce qu'on peut s'entraîner à la force morale On l'a toujours fait. L'esprit de corps. L'esprit de corps. C'est pas pour rien que dans l'armée, dans toutes les armées du monde, et, et je crois chez nous en particulier, il y a des rites, il y a une tradition. Euh, les mots ont leur importance. On n'a pas de collègues à l'armée, on a des camarades, des frères d'armes. Alors souvent, euh, vu de l'extérieur, ça peut paraître euh, un petit peu un petit peu exagéré, un petit peu surjoué. Je vous garantis que ce n'est pas le cas. Tous ceux, tous ceux qui ont porté un uniforme le savent. Alors euh, ensuite, comment on s'entraîne à la violence euh, On s'entraîne, On s'entraîne, la force morale vous l'avez parce que vous pensez que votre combat il est juste après, bien sûr, si on est en forme physique, si on est bien entraîné, si on est sûr de ses camarades et de ses chefs et de ses subordonnés, si on est bien équipé, eh bien, on a plus de force morale que lorsqu'il est 3h du matin, qu'il pleut et qu'on a tout perdu, qu'on n'a plus de munitions et que vos camarades ont déserté. C est, c est, c est, voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas forcément un entraînement particulier euh, C'est tout, tout est, tout est entraînement pour la force morale. Un soldat qui tire bien, il a confiance en lui. Un soldat qui combat pour une cause qu'il croit juste, et je pense que la notre l'est, euh, il, 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 il a plus de force. Donc je crois, un soldat qui combat dans un régiment où il y a des traditions établies, où il est avec ses camarades depuis longtemps, eh bien, on l'a vu, on a vu tous les actes héroïques euh, qui ont eu lieu. Euh, euh, on, on voit bien. Donc je crois que, je crois que de ce côté-là, tout, tout, est, tout est important, mais l'entraînement est capital. Et en zone urbaine encore plus qu'ailleurs. Je vous l'ai dit, je ne crois pas qu'on puisse s'engager en zone urbaine d'un seul coup. Même une unité entraînée, une unité qui reviendrait, je sais pas moi, du désert, de la forêt, de ce que vous voulez, il faudrait qu'elle repasse en zone urbaine avant... avant se réentraîner, vous avez parlé du tir à courte distance avec les ricochets, etc. Parce que la zone urbaine, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, eh bien, si c'est possible, ne pas rester trop longtemps. Hein je, je pense qu'il faut faire des relèves le plus, le plus souvent possible parce que une unité qui resterait... Les Américains, les Américains à, à Fallujah, je n'ai plus en tête, mais régulièrement, ils font des relèves d'unités parce qu'ils savent qu'au bout de 7 ou 8 jours... Il y avait un livre qui avait eu pas mal de succès à l'époque, euh, qui avait été écrit par un combattant de Fallujah. Bon, un livre qui est combatt... avec ses, 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 par parfois un peu ses excès. Il parle de, notamment d'un combat au corps à corps, où ça se termine, je crois, un peu à coup de pelle. Mais... Et en fait, ben d'abord, il y a la justesse de la cause, mais il y a l'entraînement. Et puis, il y a une forme de relève. Aujourd'hui, aujourd je pense qu'il y a de plus en plus de techniques pour surmonter euh, ça, des techniques euh, qui relèvent parfois de la psychologie, voire de la médecine. Après, voilà, euh, quand on est confronté à, à une telle dose de violence, bien, je crois qu'il y a des moments où il n'y a pas de remède miracle. Chacun trouve en lui-même la force ou pas de le surmonter hein, euh, mais euh,
0: c'est intéressant donc, voilà. parce que dans le combat urbain il y a aussi un élément alors si la ville n'a pas été désertée évidemment mais c'est quand même généralement le cas c'est pas qu'un décor la ville la ville c'est avant tout des gens concentrés qui sont là c'est ce que vous appelez dans le bouquin la réversibilité qui est une grande spécificité de l'espace urbain on peut croiser euh, des gens en, en rase campagne aussi mais on en croise moins euh, c'est le côté ben ouais euh, donc là dans une rue on tire euh, etc il y a des insurgés il y a quelqu'un avec un RPG qu'il faut éliminer etc et puis euh, aussi bien deux rues plus loin ou deux blocs plus loin plutôt il euh, y a des, une population civile à qui il faudra éventuellement prêter assistance etc et il faut être capable de switcher et de pas rester, euh, de pas rester en mentalité d'assiéger etc où il, où il faut réagir au quart de tour faut être capable. Et ce, 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 ce switch là il doit pas être facile à acquérir
1: c'est probablement le plus difficile mais là encore il faut voir que le, le soldat qui est engagé, lui, le chef tactique, il, il, il n'est pas... Je ne dis pas qu'il n'est pas responsable de cela. Mais il faut, si c'est possible, engager des troupes et ne pas mettre la troupe dans une situation qui soit telle qu'elle ne puisse pas gérer cela. Je pense que... Michel Goya le, 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 le dit avec ses mots, avec son expérience de Sarajevo, mais il euh, y, y a eu des moments où les soldats étaient placés dans des, dans des conditions impossibles, et donc, euh, euh, et donc, voilà, plus, je, je pense qu'il y a eu des situations où c'était pratiquement la réversibilité était impossible. Il y a eu des situations où elle était possible. Quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit, pour le soldat, pour le chef tactique, le lieutenant, le capitaine, le colonel, le maître mot, c'est la discipline. Quand on dit, hein, le vieux règlement disait que la discipline, c'est la force principale d'une armée. Mais évidemment, évidemment. Et à commencer par la discipline de feu. Mais pour qui est cette réversibilité La discipline de feu, c'est juste, on tire quand on dit et on arrête quand on donc, dit. Voilà, on tire sur ordre et on, et on arrête de tirer sur ordre de son chef. Et, et, et même, j'ai presque envie de dire, une, une, une unité qui est particulièrement disciplinée au feu, presque parfois, elle le devine elle-même qu'il faut arrêter de tirer. C est, c est... Mais pour cela, il faut être dans des conditions d'engagement qui sont plus favorables. Il faut bien sûr être par exemple en supériorité. On ne peut pas porter assistance à une population quand on est soi-même assailli. Bon. Et on, on l'a bien vu, que ce soit à Sarajevo ou dans d'autres endroits. Quand, quand les troupes, de, notamment les, les troupes françaises ou les troupes de l'ONU ou les troupes en Somalie, étaient pris à partie violemment, ce n'était pas le moment de, de, de venir aider les gens. Donc il faut quand même, il faut quand même des circonstances. Je pense qu'une qu partie de ces circonstances, en vérité, elles échappent aux tacticiens. Elles relèvent plus de l'ordre du contexte de l'opération. Ce qui n'empêche pas, ne pas, je ne veux pas laisser croire que je ne veux pas rendre le tacticien responsable. Il y a des moments où il est responsable, c'est-à-dire que, par exemple, un assaillant qui s'empare d'une ville doit prévoir autant que c'est possible des endroits pour déjà doit prévoir des stocks pour ravitailler la population quand ce sera possible, ou pour évacuer les, les blessés, ou, pour, ou des corridors pour euh, euh, permettre les évacuations. Donc, je, il ne s'agit pas d'exclure de, de, le, le, le d'enlever de, toute responsabilité au tacticien. Il en a une elle est importante. Il euh, y, y a quand même un droit des conflits armés qui est quand même, je crois, assez bien fait. Il est parfois difficile à appliquer, mais il est quand même assez clair euh, sur la proportionnalité, sur ne pas tirer sur des zones dont on sait qu'elles sont délibérément habitées par des civils, etc. etc. Donc je crois que ces règles-là, il faut les connaître. Et D'ailleurs, elles sont enseignées dans la majorité des armées que je connais. Elles sont enseignées et bien enseignées. On fait même des exercices où on, où on joue la population. Alors, je vous l'accorde, c'est parfois euh, visuellement à, à, assez euh, presque, entre guillemets, si on peut dire, assez comique parce que forcément, ce sont des, des militaires qui sont... Euh, euh, qui jouent le rôle des civils, donc... Euh euh, voilà il voilà, n'y a, a pas des enfants évidemment il y a,
0: y, a y a peu de Marines qui jouent le rôle de la petite fille voilà en il fait, y a peu, peu de aussi. Marines
1: qui jouent le rôle de la petite fille mais je peux vous dire on joue moi, moi j'ai souvent joué, 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 fait jouer des exercices de réversibilité donc avec euh, et bien justement avec, même des, avec le simulateur Là, vous avez tiré. On fait des exercices de tir.
0: Est Ce qui est aussi ancien que le tir sur cible. Enfin, dans, les sur, sur, dans les tirs sur cible, il y a déjà y a souvent un méchant avec un méchant, un, un gentil. Un, un un gentil un... Et il faut taper vous savez, le la cible méchant. La se droit.
1: retourne et vous devez absolument pas tirer si la, la cible, alors, et Donc, on, 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 on le joue à l'entraînement. On le joue beaucoup. Euh, on l'a beaucoup fait dans les années 90 quand il y avait les interventions dans les Balkans. Et, et je crois pouvoir dire euh, euh, sans, sans tout modestement que l'armée française était quand même largement une des armées qui sait le mieux retenir son feu. Hein et, 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 et qui parfois l'a payé. Hein, vous, vous le savez. Il hein, euh, y a eu parfois des pertes parce que justement, on, on a retenu le feu. Mais quelque part, c'est à l'honneur de, 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 de notre armée. Donc je crois que oui, oui mais ça reste un des une des choses les plus difficiles. Maintenant, il y a des guerres euh, qui sont plus violentes que d'autres euh, l'actualité hein. enfin, on va pas revenir là-dessus hein. euh, Nous le montre tous les jours il euh, y a des effets de masse, il y a des effets d'endroit de, il y a des zones euh, maintenant il est certain, et, et je pense qu'on l'a bien dit dans le livre le champ de bataille qui se prête le plus par définition aux exactions, aux crimes de guerre eh bien c'est le champ de bataille de la zone urbaine puisque c'est là est la population je, je crois, de mémoire, je crois que même à Stalingrad, alors que le pouvoir soviétique avait do donné des ordres d'évacuation, il est resté, je crois, au moins 15% de la population. Ce ceux qui, pour des tas de raisons, personnes âgées, euh, etc., ne pouvaient plus se déplacer. Donc voilà, la, la guerre en zone urbaine, c'est toujours synonyme de, de, de civils tués. Euh, euh, mais ça ne doit pas enlever la responsabilité du tacticien. Les, je veux dire, il y, y, y a quand même des règles qui sont posées. Voilà, je crois que...
0: Et enfin, pour ouvrir en quelque sorte les horizons, donc on a dit que c'est un combat extrêmement particulier avec une technicité très propre... — Quels sont les horizons d'évolution Enfin, j enfin bon, il suffit d'ouvrir des si ou n'importe quoi ou d'aller euh, au salon Eurosatory euh, tous les deux ans pour voir qu'il y a une infinité de choses qui s'inventent dans le domaine de, des technologies de défense, etc. Mais bon, il y a des choses qui sont plus ou moins robustes, il y a des choses qui sont plus ou moins gadgets et des choses qui peuvent vraiment faire la différence. On parle beaucoup de la dronisation, évidemment, mais ça, ben, des, les drones, ça, ça bat aussi assez facilement. Euh, comment est-ce que vous envisagez la chose
1: Vous avez raison de le dire, il y a, il y a une profusion de, de technologies don, dont, il est, dont il est à la fois facile de, de, de se rendre compte, il suffit d'aller dans des salons, d'ouvrir des magazines spécialisés, on voit à peu près tout, mais dont il est aussi paradoxalement difficile de s'imaginer de à long terme ce que ça va représenter, car... Toute évolution technologique finit par avoir son contraire. À titre personnel, mais encore une fois ça n'engage que moi, euh, moi je vois, il y, y a une chose qui m'a impressionné pour la zone urbaine, je pense que c'est la robotisation. C'est-à-dire euh, ce robot qui agirait à proximité de l'homme, sous le contrôle de l'homme. Mais juste en avant, juste au coin de la rue, j'ai été assez frappé, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'intervention du robot des pompiers de Paris lors de l'incendie de Notre-Dame. Je crois que c'est un robot qui doit s'appeler Shark Colossus. Enfin, Il faudrait il faudrait retrouver. Et ce robot a été capable, piloté à distance par, par les sapeurs-pompiers de la BSPP, d'aller dans un endroit où aucun homme ne pouvait aller du fait de... De la température et du fait de, du risque d'éboulement. De, 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 et je pense que. Euh, il y a peut-être. Enfin, Colossus,
0: Colossus, effectivement, je, je l'ai sous les yeux, c'est un petit robot chenillé. Euh, voilà, mais qui
1: est capable de traîner un, un tuyau rempli d'eau. Et de, et de. Voilà, avec une caméra qui permet d'évoluer, y compris dans le noir. Enfin, il faudrait revoir ça de près. Mais
0: c'est intéressant parce que je, juste avant, quand vous parliez de robots, j'allais vous demander c'est plutôt R2D2 ou C3PO, quoi. C'est-à-dire, est-ce que ce serait plutôt quelque chose d'humanoïde avec des jambes, euh, mais ce qui a des avantages, par exemple, monter les et des inconvénients Est-ce que c'est un petit bloc de fonte qui ouais. avance sur. Euh, voilà. Bon, Donc, je, je. Ouais.
1: Je, je n'en sais rien. Hein. Euh, euh, voilà, c'est vrai qu'en zone urbaine, on, on dit toujours, euh, avec les instructeurs, bah, est-ce qu'il s'est monté un escalier Puis un escalier peut être, peut, être, peut être barré. Il suffit de mettre une table en travers et le robot, il ne passe plus. Et bien, bah, peut-être qu'il y aura des robots qui euh, verront qu'il y a une table et puis qui le casseront, ou qui justement euh, donneront l'alerte aux fantassins ou aux sapeurs qui euh, fera une, une série de mesures. Mais vous n'aurez pas, pas d'arme absolue. Et moi, je... je L'arme la, la, absolue, c'est plus de la tactique. On n'écrit plus de livres sur la tactique. Mais pour, pour voilà. les
0: drones, alors ça, c'est le robot terrien. Les drones, donc c'est simple, c'est compliqué. En même temps, ce dont on parle pas mal pour le milieu urbain, c'est les nuées de drones. C'est-à-dire des drones qui permettent, qui volent ensemble, parce que du coup il y a de la redondance, quand bien même il y en a un qui se fait déglinguer, et, et ça peut fournir une certaine transparence du champ de bataille. Mais en tout cas, ça permet, peut permettre de voir juste derrière l'angle mort, etc. Bon, ça, est-ce que vous les vous avez vu, testés, etc. Non,
1: j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas vu ni tester de choses comme ça. Faut bien avouer que c'est assez effrayant. Faut bien avouer que c'est assez effrayant. Et ça viendrait alors presque, euh, contredire euh, ou mettre un terme à ce que nous avons écrit dans cet ouvrage. Euh, nous, on a parlé de champ de bataille. C'est-à-dire un endroit où des volontés humaines s'affrontent. Bien ou mal, moralement ou pas moralement, mais elles s'affrontent. Quand on commence à se retrouver avec des drones pilotés par l'intelligence artificielle, des nuées de drones, très honnêtement, là... Euh, je, 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 moi, moi, moi je, ça, ça échappe un peu à ma compétence là, je, je le dis honnêtement, on, on, est, on est un peu dans du techno thriller là. Euh, mais pas euh, forcément
0: des effecteurs, ouais. hein. je pense pas que pour l'instant, ouais. oh, rappelons-le, les salles n'existent pas, c'est-à-dire euh, on pense pas, en tout cas et certainement pas dans les armées occidentales, de donner voilà. des drones qui tirent tout seuls, ils, tout seul, quand euh, ils décident. Voilà. Non, par contre ils peuvent éventuellement fournir une image, mais là où c'est intéressant, c'est que ça renvoie d'autres choses que vous écrivez dans le livre, c'est qu'il y a une limite à la charge cognitive et pratique que peut avoir notamment le, le, le chef tactique sur le terrain c'est à dire et vous, vous le dites aussi sur la numérisation vous dites c'est très bien d'avoir des GPS mais en fait il faut travailler aussi sans parce que souvent ça marche pas et que, et que c'est trop compliqué à gérer et qu'il faut apprendre à se déplacer avec une carte et sans carte euh, mais voilà du coup la question c'est à quel point est-ce qu'on peut puisque ça reste en fait des petits groupes euh, selon ce que vous dites, des petites unités, c'est pas, il n'y a pas un état-major qui va collecter le renseignement et, et driver les gens à distance ou en tout cas, dans quelle mesure est-ce qu'on peut augmenter le niveau de technologisation pour que ça reste efficace à l'échelon tactique pour des gens qui ne sont pas nombreux et qui en fait risquent de se faire tirer dessus en permanence, donc on, on, vont pas on, rester fixés sur un écran non plus.
1: On pourrait imaginer, on pourrait imaginer qu'il y ait, euh, comment dit-on, un backseat. J'aime pas beaucoup cette expression, mais on pourrait imaginer. En fait, ça dépendra du contexte. Si, si vous êtes dans une zone qui vous est familière, on peut imaginer qu'il y ait des gens qui sont à quelques kilomètres de là et qui, eux, s'occupent des drones et qui les font voler au-dessus de la troupe. La troupe n'a pas alors à, à, à gérer le drone. Par contre, elle reçoit en permanence les informations de quelqu'un qui est en arrière, qui, lui, est dans une zone protégée. Et qui va dire attention à gauche, attention à droite, attention il y a un sniper sur le toit, euh, etc., etc. On peut imaginer, pourquoi pas, moi j'en sais rien, la science-fiction, des, 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 des mini-drones, voire même des micro-drones qui seraient capables de rentrer dans une pièce et de détecter une présence humaine. Ça, ça existe déjà. Ça problèmes. existe déjà. Et de donner l'information au groupe de combat qui est en bas. Et qui ensuite décidera ce qu'il va faire ou, ou ne pas faire. C'est déjà une information. Mais il est certain que la charge cognitive, du chef du détachement interarmes. Imaginons un capitaine ou un lieutenant ou un adjudant qui commande une quarantaine de, 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 de personnes, deux ou trois engins, elle n'est pas extensive à, euh, à l'infini. Donc il y aura peut-être effectivement euh, un... Euh, mais J'allais dire un, un petit peu, alors c'est comme si on disait à la bataille d'Angleterre où, où les pilotes de Speedfire, euh, bah, ils sont guidés par les, les opérateurs radar qui, qui leur indiquent qu'ils n'ont pas à se préoccuper de trouver l'adversaire. Ils sont amenés sur les, les meshers Smith par... Les, bon, on pourrait à partir de ce modèle-là. Mais moi, j'avais un autre modèle en tête qui est euh, un peu le modèle... Vous savez, l'apparition du char de combat. Lorsque le char de combat apparaît, il, il roule au pas de l'homme. Il est au service du fantassin débarqué. Et ensuite, il va y avoir une inversion. C'est au contraire le char qui est plus rapide, qui oblige le fantassin à embarquer dans un engin qui roule à la même vitesse que le char. Et puis aujourd'hui, en zone urbaine, on voit que c'est à nouveau le char, que c'est le fantassin débarqué qui protège le char. Ben, J'allais dire, on, on découvrira ça un petit peu en même temps. Mais, euh, mais euh, le, le, c'est plus facile, je pense en tout cas pour moi, d'imaginer le combat avec des robots qui, qui, sont, qui, qui sont au sol, ont-ils une forme humanoïde Ont-ils une forme chenillée Ont-ils, ont ont à un moment donné, on avait parlé, vous savez, de, de robots qui avaient la forme d'un chien, enfin, d'un animal à quatre pattes. Parce que pour monter les escaliers ou sauter un obstacle, c'est assez facile. Bon, on s'est aperçu qu'en fait, il ne marchait pas si bien que ça. Mais, encore une fois, la technologie, elle, elle évolue tous les jours. Pour moi, c'est plus facile pour moi, parce que, bah, que j'ai mon expérience de combattant, de soldat, depuis des années, d'instructeur de combat en zone urbaine, etc., que d'imaginer un combat à base de micro-drones utilisant par essaim, Là, je, 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 je vous le dis, M. Jublin, je, je, je suis un peu en limite de, de, de ma prospective, Voilà. Là, pour moi, c'est vraiment... Là, on, on, la guerre n'est déjà pas une jolie chose, mais alors là, on, arri on arriverait à, une, à des guerres totalement déshumanisées. Et je ne, ne, je ne nous le souhaite pas.
0: Bah, très bien. Merci beaucoup, colonel Santani.
1: Merci, Monsieur Jublin.
0: Je vais rappeler donc les références de cet excellent ouvrage dont on a fait, euh, on a parlé deux heures, on en a effleuré que la surface parce qu'il y a tout un éventail tactique, il y a tout un tas d'exemples dont on, qu'on a évoqué de manière allusive, mais qu'il faudrait détailler infiniment plus. Donc l'ultime champ de bataille et combat. Combattre et vaincre en ville, que vous avez écrit avec Frédéric Chameau, est paru aux éditions Pierre de Tabac. Je, je le dis en deux éditions, c'est sorti en 2016 et ensuite et vous avez fait une version augmentée en 2019. C'est pas inintéressant parce que ensuite vous avez, euh, le, le, vous avez mis la bataille de Mossoul, la bataille de Marawi... Euh, dont on n'a pas parlé, mais qui est le dernier grand assaut urbain en date, ou près, enfin, avant l'Ukraine évidemment, mais qui est aux Philippines euh, contre l'armée régulière Philippines contre l'État islamique, qui est un cas tout à fait passionnant. Il y a tout un tas de cas d'études qui sont euh, considérablement développés, et tous ceux que le combat urbain euh, intéresse auraient euh, je pense tout intérêt à se procurer donc l'ultime champ de bataille. Merci beaucoup. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Dublin et distribué par Binge Audio. Je vous rappelle euh, que toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon, euh, tout comme euh, noter appréciations sur les outils d'Apple Podcast ou de SoundCloud. Je pense que ça va être le dernier épisode de l'année, donc j'en profite pour souhaiter de bonnes fêtes à euh, tout le monde, à tous les auditeurs, et de bonnes vacances à ceux qui ont la possibilité euh, d'en prendre. Et on se retrouve euh, en début d'année prochaine euh, il y aura des rediffusions euh, vraiment pendant la semaine euh, des fêtes, mais ensuite euh, les, les épisodes reprendront à partir euh, du mardi de janvier. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.